0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 105. Wir sind wieder am Start und die Bundesliga wird bald wieder losgehen. Noch neunmal schlafen, wenn ihr das vermutlich gerade hört. Dazu am Wochenende die Communio-Feier und die voraussicht voraussichtlichen Startaufstellungen bei Liga Insider für den ersten Spieltag sind draußen. Good News für alle Communio-Manager und auch alle, die uns zum ersten Mal hören. Ich sage mal Hallo von meiner Seite, Ibras Eriksson aus Frankfurt. Und ich freue mich, das natürlich nicht alleine machen zu müssen und sage Hallo Henrik, Hallo Transferkönig, Hallo Stramboli.
1: Ja, Hallo auch von meiner Seite. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass du mich als Transferkönig äh, hier präsentierst. Das freut mich natürlich sehr. Es ist auch viel passiert diese Woche bei mir, da können wir gleich mal noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein, habe richtig Bock, sowohl auf die Aufnahme, aber auch aufs Wochenende. Jetzt kommen richtig geile Tage, die Bundesliga geht bald los. Mein Verein Schalke hat tatsächlich 3 zu 0 gewonnen, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Aber bevor ich jetzt soweit aushole, will ich noch den Dritten im Bunde begrüßen. Hallo
2: Felix! Ein herzliches Hallo und Gute aus Rheinhessen. Hier wie immer aus dem Kleiderschrank. Die Nase ist so ein bisschen zu. Ich hoffe, es wird nicht zu nasal. Aber wenn das unsere einzigen Probleme heute sind, was sie nicht sind, wie wir alle wissen, weil wir schon eine <lacht> Dreiviertelstunde fast an unserer Technik feilen, die heute nicht so ganz wie wir es wollen, <lacht> ähm, dann kann uns wirklich nichts mehr aufhalten. Weder eine verstopfte Nase noch die Technik. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht mehr viel Zeit und kommen zu dem absoluten Highlight der Woche und auch zu vielen weiteren kleineren Highlights. Aber All das werden wir jetzt in der Transfershow näher besprechen. Ja, ihr habt es im Folgentitel schon erkannt und auch in den Einspieler hier im Intro, ihr... Könnt es euch denken, es ist passiert, der Transfer der Woche, der Transfer des Monats, der vielleicht Transfer der Saison, der weitreichende Folgen für Strambolis Saison haben wird, ist getätigt. Malen ist nicht nur beim BVB angekommen, sondern auch eben im Team von Stramboli. Und ich will gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, das kann er besser. Aber... Das wäre jetzt langweilig, wenn er nur hier zu Wort käme und nicht die obligatorische Sprachnachricht zum Transfer dabei wäre. Wir haben noch einen Special Guest, der diesen ganzen Transfer uns einmal kurz und knapp darstellt aus ihrer, ja, ihr hört richtig, ihrer Perspektive. Und zwar hat Strambolis Freundin Frau Stramboli es sich nicht nehmen lassen, uns das Ganze mal aus einer, äh, ja, aus der Perspektive einer dritten Person den ganzen Trubel mitzuteilen. Und das spielen wir jetzt erstmal ab.
3: Liebes Podcast-Team, liebe Podcast-Hörer, hier ist Frau Strombudi. Ich erzähle jetzt mal kurz aus meiner Sicht, wie ich das die letzten Tage mit Strombudi hier zu Hause erlebt habe. Beziehungsweise, äh, wie es aus meiner Sicht war, mitzuerleben, wie er diesen Malen bekommen kann. Also, <lacht> es war, also ich war Luft, muss ich sagen. Jeden Abend saß er davor, hat genauestens ausgerechnet, also der war wirklich so fixiert auf seinem PC, hat genauestens kalkuliert, wen er verkaufen kann, wen er äh, wen er nicht verkaufen kann, wen er behalten muss, um irgendwie dieses Geld zusammenzubekommen und auf den zu bieten. Ihr hört, ich bin schon voll der Experte, so oft musste ich mir das anhören. Dann den Tag, das war das Allerbeste. Am Tag, wo entschieden wird oder wo geguckt wird, ob er den bekommt, das war irgendwie morgens 6 oder 7 Uhr, ich weiß nicht genau. Ich habe mich fertig gemacht für die Arbeit. Er ist schon ganz nervös, normalerweise schläft er dann immer noch. Er sitzt ganz nervös da vor dem PC, fährt immer hoch, war immer am Aktualisieren, um zu gucken. Und als er dann gesehen hat, dass ich glaube 5 oder 6 Millionen oder so vom Konto runter war, der war der Glücklichste überhaupt. Ich konnte nicht mal mehr Tschüss sagen, der war total in seiner Welt verschollen. Das war so kurz cool, als Einblick vom Zuhause hier, vom Zuhause-Stromboli.
1: <lacht> ja, das war mal eine Einschätzung der anderen Art und Weise. Ähm, auf jeden Fall merkt man ihr natürlich an, dass sie kein Communio spielt. Ich habe malen tatsächlich nicht für 5, 6 Millionen gekauft, sondern äh, für 24,7. Das ist halt schon eine Frechheit. Ähm, also,
2: dass sie das jetzt wirklich, was für eine Frau ist das, dass sie... Äh dann nicht mal erkannt, was die realen communio sind, also das, das ja, ist Ja, ich zu finde auch, das also so ein, so ein gewisses Know-how
1: sollte <lacht> schon da sein. Ich bin auch schwer enttäuscht, ich dachte... Ich hätte sie da schon ein bisschen anders erzogen. Nein, Spaß beiseite. Man merkt, sie kriegt viel mehr mit, als sie eigentlich will. Äh, nimmt das Ganze auch mit Humor. Ähm, klar, 5, 6 Millionen ist unrealistisch. Es waren 24,7. Ähm, und ja, wie sie es beschreibt, war es tatsächlich auch so. Also den Tag vorher ähm, habe ich halt morgens mich erstmal total gefreut, dass mal ein drauf war. Weil ähm, ja, ich habe eigentlich tagelang schon gehofft, dass er kommt. Und ähm, dann kam er wirklich schon am zweiten Tag drauf. Ich glaube, mit 17 Millionen. Und ähm, ja, dann habe ich schnell gemerkt, dass äh, ich aber nicht auf ihn bieten kann, also dass ich auch verkaufen muss. Ähm, habe dann für einen äh, kleinen Gewinn für einen Mitmanager einen Spieler verliehen, und zwar den Florian Krüger. Habe äh, Mavropanos verkauft, was ich äh, durchaus schweren Herzens gemacht habe, aber ich sag mal, für meinen war es mir wert. Und ähm, ja, habe mir dann ein bisschen Budget frei gescheffelt. Und äh, ja, letztendlich habe ich dann 7 Millionen über Marktwert geboten, einfach äh, weil ein Mitstreiter, und zwar der Kiezkicker aus Liga 3, noch über 20 Millionen auf dem Konto hatte und ich einfach total Schiss hatte, dass er komplett reingeht. Ähm, aber es ist am Ende gut gegangen, ich habe ihn bekommen, seitdem steigt er Tag für Tag irre hoch. Ähm, ich glaube schon nach drei Tagen hatte ich letztendlich meinen Einkaufspreis wieder raus. Gerade steht der jetzt bei 28 Millionen und äh, ja, ich bin super happy damit, habe auch überhaupt keinen Druck, ihn direkt abzugeben und freue mich einfach jeden Morgen, wenn der, also ich mache es momentan so, ich gucke, als erstes, wie hoch mein Gesamtmarktwert von meiner Mannschaft ist und dann kann ich da schon so ein bisschen ableiten, ob er wieder 2 Millionen oder 3 Millionen hochgegangen ist oder ein bisschen weniger. Und ja, was soll ich sagen, Jungs, es macht richtig Spaß, er steigt einfach wie verrückt. Am Anfang hätte ich gedacht, 28 bis 30 Millionen, ich bin glücklich. Jetzt bin ich langsam gierig, will sogar ein bisschen mehr, weil er einfach so rasant momentan noch steigt. Und würde euch direkt mal fragen, was glaubt ihr denn, bis wohin er steigt?
0: Also ich habe ja direkt gesagt, dass er mindestens auf die 30 geht und auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite zu diesem geilen Transfer. Man kann gar nicht genug betonen, wie wichtig einfach das ist, 5, 6 Millionen mehr als die Konkurrenten zu haben, wie viel das wert ist. Mit dem Geld kann man wieder weiterarbeiten und so ein geiler Transfer zum Saisonbeginn, das ist fantastisch. Du hast äh, richtig gehandelt und ich kann euch ein paar Einblicke geben in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir haben ja zu dritt natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe und morgens malen ist drauf, ich auf dem Weg zur Arbeit, lese das völlig auf Aufgeregter Stramboli, die Rechnerei geht direkt los. tausend ähm, Nachrichten, bevor er überhaupt was ähm, zurückschreiben konnte, und dann einen halben Tag nichts gehört und dann einfach die Nachricht. Ich kann so circa 24 Millionen bieten und ich werde es durchziehen und am nächsten Morgen tüte das Ding ein. Also richtig, richtig geil. Und ich glaube, der geht mindestens auf 30. Also der ist von gestern auf heute, also vom 2.8. auf den 3.8. nochmal 2 Millionen gestiegen. Also er hat jetzt. 10 Millionen in sechs Tagen zugelegt und ich sage, der geht auf mindestens 32 Millionen und du wirst ja damit vermutlich 8 Millionen einstreichen, würde ich mal sagen. Mit dem geilen Angebot vielleicht sogar mehr.
2: Auf jeden Fall und ich muss auch, also natürlich auch von mir, erstmal einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, das ist schon absolut top und das bringt einem halt in der Saison wirklich, also Erik, wie du es auch schon gesagt hast, so einen Riesenschritt weiter, gerade in dieser Phase, einfach mal 6, 7, 8 Millionen mehr zu haben, das ist schon ein kleiner Cheat. Aber du hast alles dafür getan. Und es geht ja sogar, muss man ja schon viel früher ansetzen, wenn du von unserer WhatsApp-Gruppe sprichst, weil, ja, äh, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, so wie die, die Gerüchte schon aufkamen. Da hat sich ja noch ein bisschen hingezogen vom BVB und Faceway, dass die da sich nicht einig wurden in der Ablöse und so weiter. Also, und da hast du ja schon angefangen zu überlegen und gesagt, du kannst keine Spieler mehr kaufen und willst keine Spieler mehr kaufen, weil du einfach bereit sein willst, wenn Malen da ist. Hast ja auch den Leverkusener ähm, neuen Innenverteidiger dessen, wie ist der Kommen, Egal, ihr wisst, wenn ich meine, wenn sie dafür 30 Millionen Kusumu gekauft haben. glaube ich. Genau, genau. Hast ja sogar äh, sausen lassen, damit du äh, ja noch fähig bist zu bieten, wenn Malen käme. Und diese Opfer haben sich gelohnt und es ist wirklich unfassbar zu sehen, was mit dem Kerl momentan explodiert. Und da ist jetzt natürlich auch schon die, die kleine Frage, was denkst du denn, wie hoch geht, oder was was würdest du sagen, ab wann, wenn, ja, wie formuliert es richtig? Also, was muss der Marktwert sein, inklusive dann vielleicht einem Gebot, das dich dann so verlockt, wie dass es dann eineinhalb Millionen über dem Marktwert oder so liegt, dass du auch sagst, du verkaufst ihn, also wie muss die Kurve sein, wie, wie sehr hast du dich da schon drauf vorbereitet, also dass du halt auch den Absprung zum richtigen Moment schaffst, ich glaube, so kann man es, denke ich, ganz gut ausformulieren.
1: Also ich versuche auf jeden Fall äh, nicht panisch zu reagieren, weil man sieht es nämlich bei gerade genannten Kusunu, den hat sich nämlich der keiler Genuss nun bei uns dann geschnappt, dass äh, die Neuzugänge manchmal, wenn sie schon anfangen zu stagnieren, plötzlich nochmal eine Million oder sogar anderthalb hochgehen. Also ich versuche nicht in Panik zu geraten, wenn er mal den ersten Tag nicht steigt. Klar, wenn ich dann ein Max-Angebot habe und ihn vielleicht für 31,5 oder so abgeben kann, dann mache ich das wahrscheinlich. Aber ähm, solange wir in diesen Summen momentan steigt, bin ich auf jeden Fall ganz entspannt und äh, denke noch gar nicht dran, ihn irgendwie anzunehmen und versuche einfach das Maximal rauszuholen. Klar, ähm, von dem Geld will ich natürlich auch noch shoppen. Also ich werde jetzt nicht bis einen Tag vor Bundesliga-Start warten. Aber ich sag mal, ein paar Tage haben wir ja noch. Und äh, ja, ich bin momentan noch ganz entspannt. Ähm, aber ich glaube, wenn ich da ein Angebot von 35 Millionen hätte, dann würde ich, glaube ich, einfach auf Annehmen drücken.
2: Ja, ich denke, das ist ein guter Wert. Und vor allem, wenn du einfach da 10 Millionen gewinnt, das muss man schon mal auf der Zunge zergehen lassen, 10 Millionen Gewinn mitnehmen würdest mit einem einzigen Spieler, wenn man von 40 Millionen Startkapital ausgeht. Das ist schon... Unfassbar und ist natürlich ein Riesenschritt nach vorne. Gerade wenn man weiß, dass du ja auch schon mit Lewandowski 3 Millionen gemacht hast. Das sieht doch nach einer sehr gelungenen Vorbereitung aus und das ist dir, sei dir von Herzen gegönnt, mein Lieber. Hast du noch eine Anmerkung? Hast du noch eine Anmerkung dazu oder sollen wir uns auch mal so den, den Peanuts der äh, anderen Transfers widmen?
1: Ich hätte noch eine ganz kleine Anmerkung. Und zwar ist es natürlich auch ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer jetzt, weil falls malen, äh, ich gehe nicht davon aus, aber falls er auf morgen auf einmal singt und die Leute dann hier diese Protzerei hören aus unserer Liga, dann äh, werde ich natürlich ordentlich Sprüche kassieren, aber ich bleibe mal optimistisch und sage, er steigt auf morgen auch nochmal.
0: Ey, das war so ein geiler Transfer tragt das auf jeden Fall wie eine Rüstung und äh, wir erinnern uns an Felix letzte Saison. Da gab es auch viele, die ihn dann Laco Leo genannt haben und solchen Kram. Das ist dann, das ist dann Neid für einen einfach sehr, sehr guten Transfer. Und ich, ich finde es richtig geil. Ja, ich feiere es brutal. Sehr geil. Äh, hätte ihn auch gern gehabt und äh, gucke immer nur neidisch in Liga 3, aber gönnst dir natürlich auch von ganzem Herzen. Ich gucke tatsächlich
1: gesagt. auch jeden Morgen bei euch und hoffe, dass einfach bei einem von euch malen auch drauf kommt. Klar ist mittlerweile bei einem Preis, da wird es ganz ganz, schnell Da muss man aber, aber ja.
2: Ja, jetzt ist halt, fast schon, halt schon geil. fast schon nicht mehr attraktiv, weil was musste man, würde man jetzt setzen und was hat man noch für Value dann, hat man überhaupt das Geld, um bieten zu können, weil, 3, also 24 Millionen kann man noch irgendwie aufbringen, wenn man jetzt schon auf 30 äh, kommen müsste, wird es schon schwierig, also mir, mittlerweile würde es mir gar nicht mehr so große Freude bereiten, wenn er käme, muss ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Aber schauen wir doch mal auf die anderen Transfers. Wie gesagt, hinter dem großen oder vor dem großen Malen-Transfer wirkt das jetzt auf einmal alles so ein bisschen, ja, süß fast schon, aber. Ähm Trotzdem, ja, das sind ja die normalen Transfers, sage ich mal. Und gerade deshalb lohnt es sich hier natürlich auch sehr, darüber zu sprechen. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen und schauen dafür in Liga 1. Da hat das Kopfballungeheuer zugeschlagen und einen hochinteressanten Spieler, über den ich auch sehr gespannt bin, mit euch zu sprechen, verpflichtet nämlich Hannes Wolff für 3,34 Millionen. Und was er dazu sagt, hören wir uns einfach erst einmal an.
4: Gute. Ja, Hannes Wolf ist irgendwie, wie immer, eine heiße Achse. Auch dieses Jahr wieder hat wohl unter Hütter eine ganz gute Vorbereitung gespielt, hat auch in beiden Testspielen von Beginn an gespielt. Ich glaube, gegen die Bayern hat er sogar genetzt. Und das letzte Testspiel von Gladbach sah schon für mich stark nach ähm, Startelf aus, hat auch von Beginn an gespielt. Das Ding ist halt, dass Claire äh, und Hofmann beide noch angeschlagen sind. Die sollen zwar diese Woche wieder einsteigen, da muss man aber schauen, ob die dann äh, schon für nächste Woche für das Bundesliga-Spiel fit genug sind gegen die Bayern. Und ja, von daher traue ich dem Wolf zumindest ähm, in den ersten Spieltagen auf jeden Fall die Startelf zu. Ob er es dann bleibt oder nicht, muss man halt sehen. Falls das dann halt nicht bleibt, kann ich ihn immer noch mit einem kleinen Minus oder auch mit einem kleinen Plus verkaufen. Und ja, also ist auf jeden Fall die, das Risiko wert, würde ich sagen, aktuell.
0: Ich hasse Hannes Wolf, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Danke für die Einordnung Kopfballongeheuer. Ja, Hannes Wolf, aktuell bei Liga-Insider an in der voraussichtlichen Startelf für den ersten Spieltag, gesetzt auf der 10 und so wie die verletzten bei Gladbach gerade aussieht, wird das wohl auch so kommen und dann hast du auf einmal einen Gladbacher Stammzehner, der eigentlich dann, würde ich mal sagen, vom Bauchgefühl her zwischen 6 und 8 Millionen mal mindestens rangieren sollte, holst du halt für so einen Schnapperpreis und ich glaube, der könnte richtig explodieren, ich mag ihn wirklich gar nicht, wer sich in so jungen Jahren eine gewisse Arroganz vorwerfen lassen muss, den schiebe ich sofort in Davy Selke Schublade, aber ich wünsche ihm vielleicht auch, dass unter Hütter da jetzt mal mehr geht, weil er glaube ich echt ein großes Talent ist und äh, ja kann Kopfballungeheuer wirklich nur beglückwünschen. Ich habe jetzt heute die die Aufstellung dann auch gesehen und äh, geguckt, wer hat Hannes Wolf, habe es dann bei ihm gesehen und ja eins zu eins zusammengezählt ungeheuer. Ja, wenn du dann nach Frankfurt gezogen bist, ähm, er zieht tatsächlich diesen, diesen oder nächsten Monat her, dann werden wir das nochmal bei dem einen oder anderen Äppler äh, ausdiskutieren und äh, ja, freue ich mich schon drauf. Was haltet ihr vom, vom Wolf-Transfer?
2: Ja, Kofferlungeheuer hat es ja schon äh, richtig eingeschätzt. Er hat auf die Testspiele verwiesen und äh, auf die angeschlagenen Spieler. Und da hat er natürlich einen absoluten Punkt. Und für 3,34 Millionen ist das Ganze natürlich bei einer Mannschaft, die sehr gehypt wird, relativ risikolos. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen kann, an, zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich nur gratulieren. Das ist ein, in meinen Augen sehr, sehr gelungener Transfer. Und bin auch sehr gespannt, ob er die Vorschusslorbeeren ja, wie sagt man ob, man, ob ob, ob er denen gerecht wird?
1: Ja, ich bin auch gespannt. Äh, gehöre auch zum Team. Ich hasse Hannes Wolf, das hast du sehr schön gesagt, Erik. Ähm, <lacht> ich hatte auch das Gefühl letztes Jahr, dass er auch wirklich kein Sofascore-freundlicher Spieler ist. Also ich habe da noch oft in Erinnerung, äh, wenn ich bei Sofascore geguckt habe, dass da irgendwie ein Player mit 7-1, ein Tyrann mit 7-5, ein Stindel mit 8-3, ein Hofer mit 8-0 und dann irgendwie noch so ein Hannes Wolf mit einer 5-9 da drum stand. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch, äh, sehe aber auch durch die ganzen Verletzungen und angeschlagenen Spieler bei Gladbach, dass er auf jeden Fall erstmal spielen wird, von daher ist es für diesen Preis, denke ich, risikolos und es ist ja nun mal ein junger Spieler und vielleicht in der neuen Rolle äh, kann er noch mal einiges draufpacken, ich bin gespannt auf jeden Fall.
2: Jawohl, vielen Dank für diese Einschätzung und wir kommen direkt in Liga 2 zum nächsten Transfer und das ist sogar ein Doppeltransfer, den Krugbräu gelandet hat, nämlich Haraguchi für knapp 2,9 und Kramer für relativ genau 4,0 Millionen und auch hier will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern einfach den guten Krugbräu erstmal zu Wort kommen lassen.
5: Grüß dich. Ja klar, kann ich dir eine Sprachnachricht schicken, um den nächsten Communio-Podcast qualitativ aufzuwerten. Zu dem Transfer von Genki Raguchi. Genki ist, denke ich mal, ein sehr erfahrener Spieler mit 30 Jahren, hat schon bei diversen Bundesligisten gespielt. Denke ich mal, ist auch jedem Communio-Manager ein Begriff. Ähm, flexibel einsetzbar, ob zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld oder über die Außen. Ähm, durch die Dreifachbelastung von Unioner denke ich mal auch, hat er gute Chancen auf Einsätze. Ähm, ansonsten ist zu sagen, ja hat den Testspielen auf sich aufmerksam gemacht. Letztes Spiel gegen Athletic Bilbao hat er sogar genetzt. Ähm, Marktwert 2,7 Millionen. Ich habe ihn, glaube ich, für knapp 2,8 bekommen. Denke ich mal, da mache ich schon mal nicht viel verkehrt. Und ja, mal schauen, was er mir so bringt. Ähm, Chris Kramer muss sich natürlich verpflichten als alter Gladbach-Fan. Ähm, denke ich mal, ist neben Flo Neuhaus in der Zentrale gesetzt. Eher der defensivere Part zu Flo Neuhaus, der dann eher offensiver ist. Ähm, ja, hatte ich Ende letzte Saison auch schon verpflichtet, den Chris. Ähm, zwei bis drei Punkte, denke ich mal, sollte er mir schon jedes Spiel bringen. Und ähm, ja, soweit zu meinen Einschätzungen.
2: Ja, Krugbräu hat schon richtig gesagt, er hat sie beide ziemlich nah am Marktwert bekommen, findet beide gut und schätzt in meinen Augen das auch realistisch ein. Natürlich muss man bei Haraguchi gucken. Ob er Stammspieler ist, wir hatten das ja in den letzten Wochen schon immer mal thematisiert, dass Union einen Riesenumbruch hat und gerade auf diesen ja, 10 oder positionen also generell in der Offensive, viele Möglichkeiten hat, ähm, viele Konkurrenz. Ich denke da vor allem an äh, auch an Ingwarzen, der ja eigentlich noch so der einzige mit Kruse, einzig etablierte Spieler da vorne ist, gefühlt. Aber auch Endo und ja und Co. KG, also es sind wirklich viele Möglichkeiten, aber trotzdem für 2,9 Millionen kann man sich das Ganze mal anschauen. Und bei Kramer, muss ich sagen, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Er hat jetzt gesagt, zwei, drei Punkte im Schnitt, das, da hat er absolut recht, das wird Kramer sicherlich machen. Aber Kramer fällt natürlich im Vergleich zu diesen ganzen Hochkarätern immer extrem ab kostet dafür aber natürlich auch nur ja, ungefähr die Hälfte wie ein Hofmann, wie ein Tyram. und entsprechend kann man das dann natürlich auch machen. Man darf natürlich nicht denken, man hat einen Gladbacher und deswegen gehen die, geht er da von alleine ab, aber wenn man es dann ins Verhältnis setzt und seinen Marktwert nimmt oder die Ablöse, die er jetzt auch bezahlt, hat dann wiederum ist das sich, sicherlich auch okay. Zakaria sieht ja nicht so danach aus, als dass er noch viel für Gladbach spielen würde. Von daher äh, sollte Kramer eigentlich auch seinen Stammplatz zusammen mit Neuhaus im Zentrum sicher haben. Und dann kann man in meinen Augen auch diese 4 Millionen eigentlich ganz gut bezahlen. Wie seht ihr das Ganze?
1: Ehrlich gesagt genauso. Also ähm, Kramer ist einfach wahrscheinlich momentan der günstigste, safe Gladbacher Stammspieler, wenn man Wolf mal ausklammert. Ähm, er ist kein spektakulärer Spieler, aber durch seine Zweikampfstärke ähm, ist er durchaus auch mal für einen Sofa-Score von 7,3, 7,5 zu haben und dann hat man seine 5, 6 Punkte... Ich denke, er wird wieder viele Spiele machen. Gerade am Anfang ist er einfach ein Safe-Call, dadurch, dass Zakaria wohl noch gehen wird. Also gehe ich mal von aus. Und einfach auch nicht mehr die Form hat von damals. Zudem ist er Konea verletzt. Und er wurde auch schon von Hütter gelobt. Also ich gehe stark davon aus, dass er am Anfang eine wichtige Rolle einnehmen wird. Und da ist er für diesen Preis auf jeden Fall ein guter Transfer zu dem am Marktwert bekommen, was man auch erstmal schaffen muss. Ich sehe da eigentlich nichts Schlechtes dran. Zu Haraguchi... Den sehe ich tatsächlich ein bisschen kritischer. Das liegt aber einzig und allein daran, dass Union Berlin gefühlt 40 Spieler hat, die alle ungefähr auf einem Niveau sind. Also gerade in der Offensive, die haben ja jede Position drei- und vierfach besetzt. Ich habe schon mal kurz überlegt, ob die eventuell sogar einfach eine Mannschaft für ihre Conference League komplett machen und eine für die Bundesliga. Ist wahrscheinlich Quatsch, aber die haben so viele Spieler, dass es sogar fast möglich wäre. Von daher wird auch ein Haraguchi nicht jedes Spiel machen und vermutlich auch nicht fast alle. Und von daher bin ich zumindest für meinen Teil äh, an den Unionern-Offensivspielern mal so gar nicht interessiert.
0: Auch wenn ich Krugball wirklich liebe, muss ich sagen, dass ich beide Transfers nicht so geil finde. Ähm, Chris Kramer ist gut und schön, dass er Stamm spielt, aber der ist, ihr habt gesagt, 4 Millionen und alle erwarten von Gladbach, dass sie gefühlt die Meisterschaft holen, weil sie jetzt keine Dreifachbelastung haben. Aber Kramers 90-Punkte-Saisons sind jetzt auch schon fünf Jahre her und er hat letzte Saison 2 fünfer er PPS gespielt, davor die beiden Jahre 47 und 46 Punkte geholt. Ich sehe ja einfach keine Leistungsexplosion. Und angenommen, er spielt das Niveau von der letzten Saison vielleicht ein bisschen besser. Sagen wir mal, holt ein 2-7er-PPS über die gesamte Saison. Wird auch ein bisschen angeschlagen sein. Dann sind mir 4 Millionen einfach zu viel. Den 2-5er-PPS, den kriege ich auch bei dem Cedric Brunner. Der kostet weniger als die Hälfte. Und dann muss man einfach schauen, was man da für Alternativen kriegt. Und Haraguchi... Bin ich, glaube ich, ein Fan von, von ihm als Spieler, aber auch für drei Millionen Einwechselspieler von Union Berlin, die ja auch mit der Dreifachbelastung das erste Mal in der Clubgeschichte zu tun haben. Haraguchi, der letzte Saison eben keine Bundesliga gespielt hat, finde ich auch einen großen Gamble für drei Millionen. Da gibt es auch, glaube ich, deutlich günstigere Einwechselspieler, mit denen man ein paar Punkte abgreifen kann.
2: Die Frage ist halt, ob er eingewechselt wird oder ob er vielleicht spielt und dann ist es natürlich immer so eine Sache, weil wenn du die Spielzeit hast und vielleicht dann mal einen rein stolperst, aber das sind dann natürlich auch wieder gleich sehr viele Variablen, die dann aufgehen müssen, schauen wir es uns einfach an und vielleicht können wir ja in ein paar Wochen uns die ersten Transfers, die wir so oder die Transfers, die wir bisher so besprochen haben, nochmal Revue passieren lassen und schauen, ob das, was wir so hier besprochen haben, kam oder nicht kam und gerade bei einigen Spielern, bei denen wir uns nicht einig waren, ich möchte hier auch nochmal an Suazerda erinnern, werden wir das sowieso tun. Ich bin gespannt. Hast du ihn noch, Stramboli? Ich habe ihn noch. Ich habe ihn für sehr gut, sehr gut.
1: 6,2 Millionen, glaube ich, geholt und habe heute ein Angebot von 7,1. Also selbst wenn er nicht funktioniert, werde ich ihn wahrscheinlich mit Gewinn verkaufen können. Also da bin ich auch sehr glücklich drüber.
2: Siehst du mal, wir sind gespannt, weil da waren wir uns auch ein bisschen uneinig und dann ist es ja immer noch cooler, nochmal da drauf zu schauen, wer dann letztlich Recht hatte. Okay, dann haben wir noch in Liga 3 zwei Transfers unter Managern, wo sonst als in Liga 3, aber bevor wir zu denen kommen, möchte ich euch noch mal was fragen, weil wir sind ja noch in Liga 2, was ja bekanntlich meine Liga ist und da ist heute Plea auf dem Markt und wir hatten es ja gerade schon von Gladbach und den Ambitionen und den eigentlich so teuren Preisen und Plea ist jetzt natürlich durch seine Verletzung immens gesunken, steht noch bei 5,5 Millionen und jetzt hat... Ähm, ja, ich glaube, es war ja Kofferlungeheuer in seiner Nachricht gesagt, dass, ja, dass das Player und Hofmann bald zurückkommen sollten und dann habe ich das nochmal recherchiert, weil bei Player war mir das gar nicht so bewusst und tatsächlich ist da im Gespräch, dass der nächste Woche wieder ins Training einsteigt und entsprechend jetzt vielleicht nicht am ersten Spieltag, aber da ist es eh gegen Bayern nicht ganz so tragisch, aber äh, dann schon eine Option wieder ist und deswegen wollte ich jetzt euch, eigentlich, wollte ich euch einfach mal fragen, also ich habe mein Angebot schon abgegeben, ähm, sollte man das riskieren oder weil die ersten Meldungen gingen ja teilweise bis zu acht Wochen Ausfallzeit? Ähm, weiß jetzt auch nicht, wie ich das zu, zu bewerten habe, aber ich finde das irgendwie doch sehr interessant. Und die, wie nennt man das, wenn der Peak auf der anderen Seite ganz unten ist, also auf jeden Fall ist die, die Talsohle quasi durchschritten in seinem Marktwert. Verlauf und er hat sich da jetzt stabilisiert bei 5,5 also so viel kann man glaube ich gar nicht mehr verlieren also ich bin stark am überlegen da doch mehr als nur den Richtpreis zu bieten, weil selbst wenn man Player für 6 Millionen einpackt könnte das in ein paar Wochen durchaus gut aussehen, wie seht ihr das gebt mir da doch mal bitte ein, zwei Hinweise
1: Ich würde tatsächlich ich weiß ja nicht was du bietest, es hatte sich ja gerade so angehört als ob du 6 bietest ich würde vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bieten, einfach auf Nummer sicher zu gehen, weil wenn ich mir die anderen Stürmer gerade angucke, also die Big Ganzen, ein bei 14, ein Stindel bei 12, ein Schick bei 12, dann ist ein Player, der im besten Fall nur ein Spieltag und das ist ein Spiel in München, ausfällt äh, für 5,5 Millionen ja ein komplettes Geschenk. Also das war mir so gar nicht bewusst, dass der so tief war oder tief ist und ähm, dass der nächste Woche schon wieder einsteigen soll. Also ganz heiße Aktie und ich würde, glaube ich, sogar... 6,5 bieten, einfach um ihn zu kriegen.
0: Ich habe es gar nicht am Schirm gehabt und bin gerade auch echt baff, dass der so günstig ist und auch schon bald wieder zurückkommt. Und du musst den Transfer definitiv realisieren. Ich sehe hier auch 3 Millionen Gewinn locker. Ähm, ein Player war, glaube ich, davor in den 12 Monaten, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, nie weniger wert als 6,4 Millionen ja, und eigentlich rangiert er so mal zwischen 9 und 10 Millionen hat da auch schon mal eine, eine L5 auf dem Konto und ist eine Big Gun und wir haben es schon gesagt, Gladbach keine Dreifachbelastung Player sicherlich von der Qualität vorne drin äh, gesetzt und ein Tyram kann daneben oder auf den Flügeln spielen, also ich glaube den musst du holen
1: und vor allem, du hast ja noch drei Wochen Zeit, dadurch, dass das Bayern-Spiel jetzt gar nicht mal so relevant ist, hat er theoretisch drei Wochen Zeit, um zurückzukommen und das ist so lange, also der Transfer, dass du länger ich drüber nachdenke, wird immer interessanter, finde ich.
2: Vor allem selbst wenn er, dann ist ja nach der dritten Spieltag, ist, glaube ich, schon wieder Länderspielpause, also von daher ähm, so, ist es eigentlich eh relativ risikolos. Also ich habe vorhin schon zur Ehre gesagt, die, die Meisterschaft wird ja nicht am ersten, zweiten Spieltag entschieden, sondern man muss ja zusehen, dass man über die Saison sich einen ordentlichen Mannschaftswert zusammen tradet, beziehungsweise günstig an solche äh, Spiele eines solchen Kalibers kommt. Und dann wäre das natürlich schon eine ganz nette Option. Ich habe halt jetzt auch schon Davis geholt für 6 Millionen. Und da kam ja heute auch die Meldung, dass er schon wieder Sprintübungen und sowas macht. Das wenn er halt gleich zwei solcher Spekulationen, das heißt Spekulationen oder Vol solcher Geldanlagen, aber ja, dann muss man halt gucken, dass man günstige Alternativen noch auftreibt und dann hat man halt am ersten Spieltag nur sieben bewertete Spieler, aber dafür am vierten Spieltag halt Davis und Player umsonst quasi im Kader, weil man die vorher mitgeschleppt hat. Also ich werde dann mein Angebot auf jeden Fall nochmal anpassen und hoffe dann, dass ich euch morgen Vollzug melden kann. <lacht> Vielen Dank für diese Einschätzung. Transfers, die schon äh, über die Bühne gegangen sind, wollen wir uns äh, doch wieder zurück auf die eigentlichen Dinge fokussieren sind äh, unter anderem, und das ist ein absoluter Knaller, ein Kunku für 11,4 Millionen und der ist gewechselt von Stumpenrudi zu Kiezkicker und wir wollen uns da auch einfach beide Seiten mal anhören und dann das Ganze selbst noch mal kurz analysieren. Zunächst Stumpenrudi.
6: Grüße, ja schön auch mich mal äußern zu dürfen. Eher unschön, dass es der Kunku-Transfer war, der im Nachhinein dann doch zu günstig war, mal mindestens, ähm, ja, ich wollte einfach, es war so ein bisschen Action-Bias, ich wollte einfach mal wieder ein bisschen kapitalfrei machen, ähm, da musste einer meiner großen Big Guns gehen, Tyram will ich halt halten, ähm, ehrlicherweise, und deswegen ist dann äh, ein Kunku gegangen, und ich habe ein kleines Plus mit dem Kunku gemacht, ähm, ja, der Kiez hat ihn dann äh, bekommen, äh, wie gesagt, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr rausholen können, ja, stimmt schon, aber ich war ganz froh, dann doch ein kleines Gewinn mitzunehmen und ähm, ja, unter Zwermark war an dem Tag halt der Leroy und äh, der Guerrero wollte halt auf beide gehen sogar äh, um dann einen mindestens zu bekommen dass der Guerrero dann auch beim Kiez landet ist natürlich ein bisschen ironisch an der Geschichte ich habe dann den Leroy bekommen ähm, ja, der hat sich dann äh, nächsten Tag hat sich der Komor noch verletzt ähm, also allererste Sané <lacht> ähm, ja, dadurch habe ich jetzt irgendwie wahrscheinlich anderthalb Millionen Gewinn gemacht mit äh, Sané und das nehme ich jetzt auch mit. Also im Nachhinein so große Ganze betrachtet, glaube ich, alles richtig gemacht. Thuram steigt auch immer weiter. Also war es, glaube ich, schon soweit richtig. Klar hätte ich gewusst, dass ich Guerrero nicht bekomme. Hätte ich versucht, Sané anders zu bekommen und einen Kunku wahrscheinlich gehalten. Aber ja, ist dann so. Mund abputzen, weitermachen. Ja, halt 50-50-Entscheidung so ein bisschen. Ne? Also... Ich finde, die sind alle so ein bisschen ein Regal, also ein Guerrero, ein, äh, Tyram äh, Kungu, die sind alle echt Preis-Leistung, glaube ich, in dem Bereich echt super. Und ja, die Wahl ist dann auf äh, wen anders hin, äh, gefallen. Und ja, Sané war aber auch nur reine Spekulation, ehrlicherweise. Es war so ein bisschen Action-Bias, ich wollte auch ein bisschen, bisschen Feuer reinbringen.
7: Moin, ihr drei Kiezkrieger hier. Kurz meine Einschätzung zum Kungu-Transfer. Rudi hatte den vor ein paar Tagen in der Gruppe äh, reingestellt, dass er ihn verkaufen möchte. Dann habe ich einfach kurz angefragt, was er haben möchte und wollte, ihn, wollte nicht wirklich viel haben, also quasi nur die 5% über Marktwert, die der Computer auch hätte bieten können. Und dann habe ich mich entschieden, mit äh, ja, Kunku statt Angelino als äh, Big Gun in die Saison zu gehen, weil ich da ein bisschen mehr Potenzial sehe. Klar ist Kon die Konkurrenz auch im Angriff ein bisschen heftiger. Als jetzt auf der Position von Angelino. Aber zum Saisonstart sich ein Kunku absolut gesetzt. Und in dem Fall äh, habe ich dann gesagt, okay, der hat eine gute Vorbereitung gespielt, Dani Olmo kommt von Olympia erst zurück. Dann gehe ich mit dem Kunku. Und ähm, ja, kann ihn dann immer noch abgeben, wenn ich sehe, dass zu viel rotiert wird bei RB. Und ja, ich würde es auch nicht ausschließen, wenn jetzt der nochmal deutlich steigt und ich ein sehr gutes Angebot vom PC habe, dass ich ihn auch vor Saison schon nochmal abgebe, aber ähm, statt jetzt ist der Plan, mit ihm in die Saison zu gehen. Alles klar, Grüße aus Hamburg und Scheiß RB.
1: Ja, ein absoluter Knallertransfer ähm, zwischen zwei Managern, die sicherlich beide aufsteigen wollen, die sich auch äh, gut verstehen, wo ich weiß, dass sie sehr viel miteinander schreiben. Ähm, ja, der Stumpenrudi hat es ja eigentlich schon äh, richtig gesagt. Man hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen können. Von daher tendiere ich dazu, äh, diesen Transfer eher dem Kiezkicker äh, zuzuschreiben, also dass er gewonnen hat. Aber andererseits hat äh, Stumpenrudi mit dem Geld, was er für den Kunku bekommen hat, auch sehr gute Transfers tätigen können, unter anderem die 1,5 Millionen gewinnen mit Lira Sané. Von daher, äh, es geht um einen der geilsten Spieler der Liga, meiner Meinung nach. Und beide Seiten haben was davon, von daher einfach ein guter Transfer
2: und Win-Win-Situation, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich finde den so geil und ich glaube halt auch, dass wenn der jetzt mal eine Saison durchspielt, der hat ja doch auch immer mal wieder seine schon und ein paar Spiele Ausfallzeit, dass der nochmal einen Schritt nach vorne machen kann und dann wirklich zu einem, der, wie du es auch schon gesagt hast, wirklich aber halt auch de facto zu den ertragreichsten Spielern der Bundesliga zählen wird, und als ich das gesehen habe, auch jetzt in der Vorbereitung, habe ich mal geguckt, wer den bei uns hat und dann habe ich es gesehen, wir hatten es ja in der Kaderbesprechung auch schon besprochen, dass Kalitos den unter Vertrag hat und habe dann direkt mein Angebot abgegeben, hat auch auf dem Transfermarkt gehabt, aber dann hat er mir auch direkt geschrieben, dass das wohl schwierig wird, den zu bekommen und ich kann es komplett nachvollziehen, weil das ist schon echt ein Megaspieler. Und deswegen, auch wenn ich das sehr, sehr interessant finde und deswegen finde ich es immer ganz cool, mal beide Seiten zu hören, ähm, was Rudi uns äh, genau, was Rudi uns erzählt hat, dann macht das natürlich irgendwo auch Sinn und man kann es nachvollziehen. Aber ich hätte für, ja gut, für Guerrero vielleicht, aber ich glaube, der andere Spieler war dann ja Sané, den er hatte, haben wollen. Dass, da hätte ich niemals einen, einen Kunku für geopfert, gerade wenn man sieht, dass der ja noch einigermaßen vertretbar ist im Preis. Also das hätte ich mir schon gut überlegt und ich hoffe sehr für Kiezkicker, mit dem ich ja auch lange zusammengearbeitet habe beim Ecclesinger Kurier, als ich mir noch Printmedien und kein äh, Radio gemacht haben, <lacht> äh, dass er ihn die ganze Saison behält und dass er fit bleibt, weil dann wieder richtig Spaß mit ihm haben.
0: Ich finde beide Perspektiven eigentlich ganz geil. Ähm, Sehe aber auch einen Kongo als einen der kranksten, ja, Kommunio spieler kranksten Mittelfeldspieler vor allem, die finde ich immer ein bisschen schwieriger zu bekommen sind. Gute Mittelfeldspieler sind irgendwie rar. Und ein Kunku ist halt einer der besten Mittelfeldspieler. Ne? Also der ist mit 21 in die Bundesliga gekommen, hat nur 145 Kommunio-Punkte ähm, Saison hingelegt. Jetzt 154 und er ist immer erst noch 23. Jetzt neuer Trainer, wird sicherlich gesetzt sein, schießt die Standards. PPS 5,5 letzte Saison und 28 Einsätze. Sechs Buden plus seine Vorlagen. Also finde den richtig geil. Und er punktet auch ohne Tore extrem gut. Also ist eine richtige sofascore maschine ähm, ja, gute Transfers von Rodi, kann man auch sagen. Werde ihn ja Samstag, glaube ich, auch kennenlernen. Und äh, beide, an beide herzlichen Glückwunsch. Da ist auf jeden Fall einiges an Action in Liga
2: 3 bei den internen Transfersen. Da sind wir wieder spannend zu sehen und da haben wir direkt noch einen zweiten rausgeschrieben und aufgegabelt und der ist ganz frisch. Der kam nämlich gestern Abend zustande und heute wurde er veröffentlicht. Es handelt sich hier um Anderson, Sebastian Anderson vom 1. FC Köln, der für 5,5 Millionen von Genuss nun zu Ortinio gewechselt ist. Und auch hier hören wir beide Seiten einmal und beginnen auch da mit dem abgebenden Manager nämlich Genuss nun.
8: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt äh, knapp 8 Uhr. Ähm, ich muss sagen, zu dem Anderson-Transfer, ich bin gestern ziemlich gut eingeschlafen. Denn nach dieser erschreckenden Liga in seiner Nachricht, dass er nur als Joker erstmal fungieren wird, ähm, habe ich natürlich mir Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, der Mann ist 5 Millionen wert. Das ist mir für, für einen Joker einfach viel zu viel da sehe ich die Millionen dann besser investiert und habe den damals äh, in einem anderen Deal für 5,2 Millionen gekauft hatte gestern dann auch Gott sei Dank ein Angebot für 5,3 und hat mich eigentlich gefreut, dass ich sogar noch 100.000 Gewinn an dem guten Mann mache und dann hatte ich mir gedacht, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr in die Gruppe zu schreiben, ob den einer haben will, die werden auch alle die Nachricht schon bekommen haben oder werden sie schon gelesen haben das, das wird nichts dann habe ich es nochmal mit dem Giovanni Jim aus Liga 1 geschrieben. Und er sagt dann, komm, probier es, schreib nochmal in die Gruppe. Ja, gesagt, getan. Auf einmal schreibt mich Otinho an, ob denn der Anderson, äh, zu, also für wie viel er denn weggehen würde. Und dann kam im Endeffekt ein 5,5 Millionen Gebot. Ich habe mich gefreut, habe 300.000 Gewinn an den Mann gemacht. Der wird jetzt äh, wahrscheinlich locker auf... Ja, 4,2-4 Millionen so ungefähr sinken in den nächsten Tagen. Von daher sehe ich dann diese 5,5 Millionen, die ich bekommen habe, wesentlich besser investiert und freue mich da auf den nächsten Stürmer, der mein Team ergänzen wird. Und hoffe natürlich, dass Ortinho trotzdem viel Glück mit dem guten Mann hat.
9: Also zum Anderson Transfer. Warum habe ich den guten Mann vom Keilergenosse abgekauft? Als der Keiler Genuss die WhatsApp geschrieben hat, habe ich gerade den Artikel bei Liga Insider gesehen und ich finde, der Liga Insider Artikel ist sehr, sehr vage geschrieben. Ähm, mit dem letzten Absatz laut Einschätzung von Geisblog.köln dürfte Andersson somit auch zu Saisonbeginn zunächst in die Joker-Rolle schlüpfen. Selbst in dieser Joker-Rolle sind 5 Millionen für so einen Stürmer immer noch ein guter Preis, wenn man das Potenzial von dem Jungen mal sieht. Ich halte ganz ehrlich von Thielmann und Modest so gut wie überhaupt nichts. Und deswegen habe ich bei Anderson zugeschlagen, bin mit 5,5 eigentlich zufrieden. Mir ist bewusst, dass er da jetzt noch etwas sinken wird. Aber wir warten mal das Pokalspiel und dann den ersten Spieltag ab. Und ähm, ja, ich glaube, Anfang September ist die erste Länderspielpause. Bis dahin kann er sich auf jeden Fall in meinem Wundersturm Alario Modest, äh, Quatsch, Alario Anderson beweisen.
1: Also ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall bei Keiler Genuss und er kann verstehen, dass er sich da freut. 5,5 ähm, Millionen für einen angeschlagenen Anderson, der wahrscheinlich nicht mal in der Startelf bei Köln stehen wird am ersten Spieltag. Uh, das, da hat er schon uh, einen guten Transfer gelandet. Ich kann ein Stück weit ortinio verstehen. Anderson kann ein guter Bundesligaspieler sein. Aber wann war der zuletzt fit? Der hat immer irgendwas Neues uh, und... Es ist einfach ein Spieler, ähm, da setzt man immer drauf und ich, man kann ihn so ein bisschen mit Finn Bogason vergleichen. Bei dem hat man auch immer wieder die Hoffnung, dass er der Alte wird, wird er aber nicht mehr. Und bei Anderson fürchte ich, könnte es in eine gleiche Richtung gehen. Ich finde 5,5 viel zu viel für ihn aktuell, auch wenn es natürlich attraktiv ist, dass Steffen Baumgart jetzt sein Trainer ist und der Hurra-Fußball spielen will. Ähm, also den Transfer hätte ich an und Stelle nicht eingetütet
2: und äh, kann auf jeden Fall keiner Genuss Freude verstehen. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin hier eher bei Kyler. Es wäre mir zu riskant hier, ähm, ja, so lange dann zu warten, dass wirklich Anderson von Anfang an spielt. Natürlich kann er auch nach einer Einwechslung treffen. Natürlich äh, ist dieser Geistblock-Block oder Geistbock-Block äh, nicht so richtig äh, ja bekannt als fundiertes Medium, aber gerade so lokale Blogs sind doch immer wieder besser vernetzt, als man als man das denkt. Man, ich denke hier an die Deichstube oder auch an diesen RB Live Blog, also da gibt es doch ganz gute. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die gleich so diskreditieren würde. Aber ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, kurzfristig auch Erfolg zu haben. Also wir hatten es natürlich gerade auch mit, mit Player und Davis. Übrigens ist gerade in dieser Minute die äh, Liga insider Meldung zu Player gekommen, was ich natürlich äh, mein Angebot wieder nochmal erhöhen lassen. Mein Angebot natürlich nochmal erhöhen lässt. Scheiße, das hätte er bis morgen mal warten können. Na gut, zurück zum Thema. Ähm, da macht es natürlich irgendwo auch Sinn, weil man eine ordentliche ordentliche Rendite das verspricht. Aber hier bezahlt er ja schon mehr und der Preis wird ja jetzt erstmal fallen, um dann in ein paar Wochen wieder zu steigen. Also das, den hätte er vielleicht in zwei Wochen noch günstiger vom Computer kaufen können und entsprechend muss ich sagen, hätte ich auch hier mich zurückgehalten und kann äh, keiner Genussfreude doch nachvollziehen.
0: Ja, also ich glaube, ich kann das noch viel deutlicher formulieren und muss sagen, dass ich das... Aus Kylergenus nun voll und ganz nachvollziehen kann und Wahnsinn, dass er den Spieler an einen Mitspieler verkaufen konnte. Ich meine, es ist jetzt wahrlich kein Schnapper und es kommt eine Meldung raus, dass ein 5-Millionen-Stürmer beim ersten FC Köln, das sind jetzt eh nicht die geilsten Aussichten auf einen Punkteregen, ähm, nicht kickt und schafft es an Mitspieler zu verkaufen, äh, mit Gewinn glaube ich sogar und ich kann Ortinho da gar nicht nachvollziehen zumal, laut Liga-Insider, der Thielmann gesetzt ist und modest, gerade der, das größere Schnäppchen sein könnte. In Duda will da auch noch kicken. Hector, ähm, Keins und Ud sind auch da. Also, es ist allgemein eine sehr schwierige Konstellation und da 5 Millionen für einen köln -Stürmer. Nur weil Baumgarten geiler, enthusiastischer Trainer ist, hat er noch lang keinen Erfolg. Und, ähm, ja geil, Keiler Genuss nun, also finde ich richtig schön. Ich finde, halt wenn solche Spiele dann noch in der Gruppe inseriert werden, könnte ich eigentlich jetzt mal schon kotzen, weil man denkt, ja, als
2: ob wir alle dumm sind. <lacht> Aber, <lacht> ja, ist echt so, und dann einfach Verkauf. verkauft, ne? Also, ich habe ja dann auch, er hat ja dann auch in der Gruppe geschrieben, dass er ihn verkauft hat, und da habe ich auch gesagt, das müssen wir direkt, äh, brauchen wir direkt die Sprachnachrichten zu. Aber wer weiß, am Ende belehrt uns Otinio eines Besseren, wir sind auf jeden Fall gespannt Ja, das war schon wieder die Transfer-Show für heute und deswegen würde ich sagen, wir machen einfach weiter und schauen uns drei Kader heute an, wenn ich richtig liege und würde daher Erik nochmal, oder würde ich gerne Erik das Wort weitergeben, wie wir in der Schule so schön sagen.
0: Ja, super gerne. Ist ja fast wie in der Schule hier. Geronimo Jim ist unser erster Kader in Liga 1, mit dem ich das vergangene Wochenende verbracht habe. Und wir haben das Ganze mit Lasermätin im Frankfurter Moseleck ausgiebig analysiert. Und wir hören erstmal seine Sprachnachricht zu seinem Kader.
10: Grüße. Ich habe gehört, ihr wollt euch meinen Kader heute Abend mal genauer anschauen. Da bin ich aber sehr gespannt, gerade was Bambo und Strammi dazu sagen. Also... Ich von meiner Seite aus bin relativ zufrieden. Natürlich habe ich bei dem einen oder anderen Spieler den Euro zu viel bezahlt, aber im Großen und Ganzen sollte das doch passen. Bis auf die Torwartposition bin ich auch schon vollkommen besetzt, aber da mache ich mir auch im Moment keinen Stress. Wir sind 18 Manager, ein Torwart wird schon irgendwie übrig bleiben und zum Glück ist der Burchard ja auch schon weg. <lacht> nee, also in der Abwehr saß bis... Samstag eigentlich noch richtig gut aus. Dann hat sich der Jeffrey mal beim Testspiel auf den Boden gesetzt, wo man bis jetzt noch nicht gehört hat, was er hat. Heute kommt natürlich die überragende Nachricht, dass mein Meunier Corona hat. Ich hoffe da einfach mal auf einen milden Verlauf und dass ich ja, mit ihm in die Saison gehen kann, sodass er nur ein Spiel verpasst. Aber mal schauen. Da bin ich jetzt auch nicht festgenagelt. Wenn ich Ersatz finde, wird er rigoros getauscht. Dafür kenne ich das Spiel schon zu lange, dass man nicht auf Millionen sitzen bleibt. Ja, zu meinem Mittelfeld. Da sind natürlich äh, zwei, drei Spekulationsanlagen. Ich hoffe natürlich, dass in dem hier bei unter dem neuen Trainer gesetzt ist. Das sah ja in der Vorbereitung ganz gut aus. Auch ein Boetius sollte Stammplatz sein. Bei Kampel und Gerhard. Ja, die habe ich halt jetzt erstmal bisher auch noch keinen Verlust wirklich gemacht mit den zwei. Also sobald ich auch neue Spieler kriegen kann, tausche ich die aus. Und im Sturm habe ich im Moment die Qual der Wahl. Ich bin froh, dass ich den Luke Bacchio jetzt gekriegt habe. Der sollte nach der Gehirnwäsche doch am Anfang erstmal gesetzt sein. Und bei den anderen warte ich den Pokal ab, gucke, wer da so spielt, wie da die Lage ist in den Vereinen. Und dann trenne ich mich auch ohne Probleme mit drei, vier Leuten. Also im Großen und Ganzen könnte von mir aus die Saison Samstag losgehen und ich hätte keine Bauchschmerzen, mit dieser Truppe zu starten. Mal sehen, wie ihr das seht. Ansonsten noch einen schönen Abend und bis Samstag.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf Samstag. Vielen Dank für die spahn Geronimo Jim. Und ich lese gleich mal seine Einschätzung zur Saison vor, denn sein Saisonziel ist vor Daninho-Norminio landen, der ja zweimal jetzt äh, Zweiter wurde in Communio Liga 1, also ein absoluter Top-Manager. Meistertipp Daninho-Norminio. Ähm, mit einem Augenzwinker natürlich. Ähm, eins von beiden wird wohl eintreffen. Kostümtipp ist Seppeltar. Den haben auch, glaube ich, mehrere schon genannt. Und Comunio Player to Watch ist Soares vom VfL Bochum, der tatsächlich jetzt noch durch Staffelidis Konkurrenz bekommt. Ich würde sagen, solide Einschätzung von Geronimo Jim. Solide Sprachnachricht und ähm, auch ziemlich solider Kader. Ich äh, würde euch ihn einfach kurz vorstellen. Wir haben äh, Britlow im Tor. Ähm, von, von Stuttgart, der ist nur Ersatzkeeper. In der Verteidigung sehe ich Meunier, Choveleo, Akpoguma und Staphylidis. Staphylidis hat er erst gekauft. Akpoguma für mich Stammspieler. Choveleo ähm, auch. Meunier, jetzt Corona-Infektion. Muss man schauen, wann der zurückkommt. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Im Mittelfeld sehe ich Boetius, Demirbei, Scott, Kampel und Gerhard. Hat er ja auch schon gut eingeordnet. Ich glaube, halt Demirbei und Boetius könnten punktetechnisch richtig explodieren. Boetius letzte Saison schon 94 Davor über 100 Punkte geholt. Der geht eigentlich immer. Und dem hierbei, wenn er äh, kickt, ist es eine absolute Punktemaschine. Kampel muss man abwarten, Gerhard auch. Und im Sturm, wie eben gesagt, Endo, Gregoritsch, Dilrosun, Lücke Bacchio, Harvard Nielsen, Brünn Lasen und Ganvula. Lücke Bacchio ist natürlich ein schöner Zock, der soll ja jetzt eine Gehirnwäsche bekommen haben und ist auf einmal jetzt Musterprofi unter Dada. Da bin ich noch sehr gespannt, aber den hat er auch ein bisschen überpaid. Nielsen sehe ich auch kritisch, weil ich Fürth für sehr schwach halte. Brünn könnte eine Chance erhalten. Dilrosun hat er mir heute tatsächlich verkauft. Der ist hier 1,33 wert am 3.8. Und ich habe ihn für 1,8 von ihm gekauft heute Morgen. Finde ich einen sehr guten Transfer für Ibas Eriksson einen schlechten für Ger Geronimo Jim, aber er hat seine Gründe. Grigoric sehe ich auch nicht, warum der explodieren sollte und Keita Endo ist für mich maximal Einwechsler. Summa Summarum, Sehe ich hier einen Demi bei, den finde ich ganz geil. Ich finde äh, ein Hoveleo geil, aber mir fehlen ja absolut die, die die Big Guns außerhalb der zwei geilen Mittelfeldspieler. Keinen Torwart und auch keinen, der für den ich jetzt hier sagen würde, der explodiert so richtig. Also ich sehe das Potenzial beim Lüke Bakio. Ich sehe aber nicht, dass ein Brünn-Lasen explodiert. Ich sehe nicht, dass ein Gregoric explodiert. Ich sehe einen Kampel nicht in der Startelf. Staphelidis wird nur ein bisschen steigen. Akpoguma reißt keine Bäume auf. Aus Rovelléo maximal 3er PPS und Meunier hat Corona. Also, so geil finde ich den Kader nicht. Ich weiß, dass er selber sehr zufrieden ist, hat er ja auch gesagt. Vielleicht geht noch der ein oder andere, wenn er nochmal austauschen kann. Aber ich kann hier maximal 6 Ibra-Punkte geben, tatsächlich.
2: Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie du. Die Abwehr ist eigentlich echt, kann sich gut sehen lassen. Jetzt kam natürlich heute die, die Coronavirus-Infektion bei Meunier hinzu, aber ich bin eigentlich generell bei diesen ganzen Infektionsmeldungen relativ entspannt, weil man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass die meisten Profis mittlerweile also auch mal hinbekommen haben, sich impfen zu lassen, beziehungsweise auch schon doppelt geimpft sind. Und dann sollten ja diese Infektionen, die ja eigentlich nur nachgewiesen werden, weil die sich halt testen lassen müssen und die halt dann so minimal sind, auch schnell wieder ausgestanden sein und entsprechend gehe, also es ist jetzt natürlich sehr äh, medizinisch unfundiert äh, und einfach mal so halb äh, halbschlau dahergeredet, aber deswegen könnte es ja sein, dass die, Erkrankungen dann schnell ausgestanden sind und die Spieler entsprechend schnell wieder zurückkehren. Aber da kann ja vielleicht mal ein, falls wir irgendeinen Mediziner in unserer Facebook-Gruppe haben, zu der wir übrigens hier auch nochmal ganz galant einladen wollen. Glückwunsch zur Meisterschaft, die Gruppe zu diesem Podcast. Falls wir da jemanden haben, kann er ja gerne mal Bezug nehmen und dann äh, wissen wir da vielleicht ein bisschen mehr. Fände ich mal sehr interessant. Ja, Kroveler und Agburuma habe ich selbst, finde ich, für den Preis super, super Schnapper, kann man gut mitnehmen und auch Staphylidis hat er ja äh, ganz noch relativ günstig bekommen dafür, dass der ja äh, frisch gewechselt ist. Für 1,7 hat er, glaube ich, gezahlt, also das, das ist ja okay und da wird er sicherlich finanziell keinen Verlust mitmachen und sich, kann er sich dann ja in Ruhe anschauen, ob der eine Chance hat gegen Suarez, wobei das ja ein Aufstiegsspieler ist und da ist man ja immer erstmal vorsichtig, die abzusägen. Du hast gesagt, du siehst niemanden, der explodiert, das könnte vielleicht noch Boetius sein von Mainz, ähm, da muss man halt einfach mal abwarten, dem, dem wird ja auch ganz schön gehypt, manche sehen ja nicht mal in der Startelf, also ist auch sehr, sehr interessant, dem hierbei hatten wir ja schon besprochen, auch in den letzten Folgen immer mal wieder angerissen, ähm, das möchte ich nicht nochmal alles wiederholen, aber Sicherlich auch ein sehr interessanter Spieler und dann wird es halt langsam dünn, vor allem wenn ich äh, Dilrosun jetzt gehört habe, dass er zu dir schon gewechselt ist, das wäre jetzt noch einer, den ich herausgehoben hätte, äh, auch an späterer Stelle nochmal, so viel sei gesagt und ähm, ansonsten, ja, sind da, ist das viel... Klasse, äh, viel Masse, wenig Klasse, irgendwie hat man so das Gefühl und deswegen kann auch ich nur sechs Punkte geben, ähm, das ist durchaus solide, das kann sich sehen lassen, das ist aber nichts, was ganz oben angreifen kann, leider.
1: Ja, zweimal sechs Punkte ist, denke ich, okay, aber auch nichts, was Bäume ausreißt und äh, ich denke mal, das ist genau das, was diesen Kader beschreibt. Spannend finde ich auf jeden Fall erstmal, dass er Soares als Player to Watch hat und seinen Konkurrenten Stafelidis dann in den Kader geholt hat. Ganz zu 100% scheint er ihm dann doch nicht zu vertrauen oder er möchte vielleicht eine Marktwertsteigerung mitnehmen, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall habt ihr eigentlich schon vieles Richtiges gesagt. Meunier würde ich auf jeden Fall halten, weil das ist einer, wo ich mir denke, es kann eigentlich nur besser laufen. Und wenn, wenn die Infektion nicht großartig bei ihm anschlägt, dann kann es ja sein, dass er maximal ein Spiel verpasst. Ähm, von daher würde ich den jetzt nicht aus Panik verkaufen. Ansonsten, ähm, ja, die Abwehr ist, denke ich, in Ordnung. Stafelidis, Munier, Meunier, Akpoguma. Ein ähm, 120 Punkte, Spieler ist nicht dabei, aber es ist, denke ich, ganz solide. Äh, Im Mittelfeld finde ich Bay und Boetius auch gut. Auch bei Gerhard sehe ich noch ein bisschen Upside, auch wenn ich immer das Gefühl habe, dass er nicht der allerfreundlichste Sofascore-Spieler ist. Und äh, ja, vorne sind einfach 1000 Spieler, wo ich direkt schon mal, wenn ich den Mannschaftswert von 44 Millionen sehe, dem äh, guten Geronimo raten würde, einfach mal ein paar Spieler zu nehmen, äh, zu verkaufen und sich vielleicht einen vernünftigen Stürmer zu holen. Ich denke da an den Nielsen, den Endo, den Grigoric, vielleicht sogar einen Luki Bacchio, äh, einfach mal zusammen zu verkaufen. Dann hat man nochmal 10 Millionen und kann sich vielleicht, wenn der Markt bald fällt, äh, einen Spieler Richtung Schick oder so holen. Ähm, ja, den Dilrosun-Transfer De verstehe ich tatsächlich aus der Sicht von Geronimo Jim überhaupt nicht. Ähm, die Chancen für De Roson sind gerade top, dass er spielen kann. Ein Spieler, ähm, der hoch veranlagt ist, der einfach immer wieder von Verletzungen zurückgeschmissen ähm, wird und äh, der gefühlt noch nie sein ganzes Potenzial zeigen konnte, aber wenn er mal spielt, gefällt er mir meistens sehr gut und ich weiß nicht wieso, aber ich traue der Hertha irgendwie dieses Jahr viel zu. Zudem haben wir letzte, letzte Woche besprochen, dass Hertha auch nicht das schlechteste Anfangsprogramm hat. Ähm, also warum man den es für 1,8 Millionen abgeht, verstehe ich nicht. Aber Erik, du hast gesagt, er hat seine Gründe. Ähm, will aber an dieser Stelle dir auf jeden Fall beglückwünschen, weil Dilrosun für 1,8 Millionen würde ich direkt auch mal in die Startelf bei dir packen.
2: Ich glaube, unsere Hörer finden uns mittlerweile so richtig eklig, weil wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig beglückwünschen für unsere Transfers. Ja, okay. <lacht> aber, ja, aber gut. Wir,
1: wir machen es halt auch einfach so überlegen. So. Ja, ja, wir können machen? ja auch nicht lügen. <lacht>
3: <lacht> ja. ähm,
1: abschließend, es ist zwar ein bisschen langweilig, aber ich finde sechs Punkte passen perfekt. Der Kader ist bei Gott nicht schlecht, aber auch mir fehlen einfach ein, zwei äh, Knallerspieler, wo einfach mal 150 Punkte drin sind. Ich denke, er geht auf Nummer sicher mit dem Kader, aber ganz nach oben äh, kann er damit sicherlich nicht kommen. Aber klar, die Saison ist noch jung. Ich würde, glaube ich, einfach ein paar Spieler, denn er hat einige im Kader, verkaufen und äh, daraus einfach mal einen teureren Spieler holen. Ähm, aber Lieber Geronimo, das können wir gerne auch am Sonntag bequatschen und ich freue mich schon, dass wenn wir dann wieder das ein oder andere Bierchen zusammen trinken.
0: Weltklasse. Weiter geht's in der wunderbaren Liga 2, die ja mittlerweile deine Stammliga ist, Felix. Und ähm, wir bewerten heute den wunderbaren Dickel Karl, der tatsächlich, ich muss es schon mal vorweg sagen, viel dazugelernt hat, ähm, wenn ich seine letzten Saisonstarts ähm, mir angeschaut habe. Und ich würde ihn hier einfach direkt mal zu Wort kommen lassen, um seinen Kader ähm, einzuschätzen.
11: Ja, Herr Erik, Herr Jungs, erstmal ein herzliches Glückwunsch zur Meisterschaft von meiner Seite. Ja, wie zufrieden bin ich mit meinem Kader? Ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Ich bin diesmal in meiner dritten Kommunio-Saison jetzt ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Ich habe keine Spieler overpaid, wie ich das sonst immer gemacht habe. Da waren ja schon einige legendäre Dinger dabei. Ja, bin da auf jeden Fall breit genug aufgestellt. Hab genug Spieler an meinen Reihen, einige Talente, unter anderem Scully, von dem ich echt gespannt bin, was da noch so passiert. Ob der sich gegen Bani, wie er so liebevoll genannt wird, durchsetzen kann. Dann hätten wir noch... Dann haben wir noch One. Da bin ich auch gespannt unter seinem äh, alten Trainer ähm, aus Salzburg. Ob er da wieder zu alter Stärke zurückfinden kann. Da bin ich wirklich auch sehr gespannt. Dann... Den ähm, hätten wir noch. Anton Stach, den habe ich verpflichtet. Einen Tag danach wurde sein Wechsel bekannt gegeben. Der wird jetzt auch erstmal steigen. Bin auch mal gespannt, ob er sich im Mittelfeld durchsetzen kann bei Mainz. Ja, das wäre es eigentlich erstmal im so Großen und Ganzen. Im, Im Sturm hätten wir dann noch Onisivo. Der ist jetzt auch nochmal ziemlich stark gestiegen sogar. Das ist eigentlich so mein einziger Gesetz Stürmer eigentlich. Ja, genau. Und in der Abwehr Süle, da bin ich auch sehr gespannt, ob der sich gegen Uwe Meccano durchsetzen kann, beziehungsweise gegen Hernandez oder Nian oder wer dann auch alles im, in der Abwehr spielen kann bei den Bayern als Innenverteidiger. Jo. Welche Transfers liegen schlecht? Ähm, muss ich jetzt auch mal schauen. Eigentlich gar keine. Jo. Und was noch so passiert, müsste ich auch erst noch mal ein bisschen überlegen. Ich muss auf jeden Fall im Sturm noch was machen, aber ich glaube, das werde ich dann erst in der Saison, in der Saison dann irgendwann, wenn ich wieder genug Geld erwirtschaftet habe, wird da im Sturm noch was passieren. Aber sonst bleibt das erstmal alles so. Wie gesagt, ich werde noch zwei Leute ich noch verkaufen müssen, da ich noch im Minus bin. Aber ansonsten bleibt das erstmal alles so.
0: Ja, Dickel Karl, extrem enthusiastisch, sehr gut. Ähm, Saisonziel, wie jedes Jahr, verletzungsfrei äh, bleiben. Und der Aufstieg, also <lacht> ich musste auf jeden Fall schmunzeln. Aufstieg wird natürlich schwierig, muss man sagen, weil Dickel Karl eigentlich immer die Hinrunde komplett verkackt. Nur Scheiße kauft und alles overpaid, was äh, nichts leistet. Dann ist er am Boden, rafft sich zusammen, hat 1, 2, 3, 4, 5 richtig gute Transfers oder Spieler mittlerweile so lang gehalten, dass sie dann gut werden. Der hat zum Beispiel letztes Jahr Demirovic extrem overpaid, da kam am Anfang gar nichts, hat ihn so lang gehalten, bis er wieder geil war und dann hat er eine äh, fast 100-Punkte-Saison, glaube ich, gespielt. Mal schauen, was bei Dickelkarl diese Saison geht. Meistertipp ist Dickelkarl, finde ich ganz hervorragend, mache ich auch immer gerne. <lacht> sehr schön, sehr schön. Kostümtipp, El Tumor und Communio Player to Watch. Ackmann, der die Eintracht wahrscheinlich auf Leihbasis äh, verlassen wird. Und Huang, der unter Jesse Marsch sicherlich gute Chancen hat, äh, besser zu spielen als unter Nagelsmann. Und ähm, Felix, ich würde dich bitten, einfach mal die 20 Comunio-Spieler, die mittlerweile in seinem Kader sind, ähm, zu verlesen. Ja, da sagst du was. Da hat er wirklich
2: uns äh, eine ganze Menge Arbeit beschert, der gute dicke Karl. Also wir fangen mal an, ich versuche das so ein bisschen zu gliedern. In Tor finden wir Kobel und Hitz, also die beiden Teute des BVB, wobei Birki da ja nach wie vor rumspringt. Ich weiß auch nicht, warum sie den nicht loswerden, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Nico Schulz, für den man 20 Millionen aufruft und sich dann wundert, warum man ihn nicht loswerden, geschweige denn sein unendlich hohes Gehalt noch bezahlen muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, in der Abwehr, und da finden wir eine ganze Menge Qualität, eigentlich zu viel Qualität für die maximal vier Perso äh, Positionen, die man besetzen kann. Ich versuche das einfach mal kurz darzustellen. Und zwar von Freiburg, Günther und Lienhardt, von Stuttgart, Sosa und Karasor, ähm, Süle, Scully von Gladbach und Sinkgraven. Das heißt, ähm, ja, gefühlt absolute Halbspieler oder absolute Stammspieler, das ist schon sehr, sehr interessant. Günther mit 5,8 momentan relativ teuer, das ist vielleicht dann einer der Spieler, die er, wo er von denen er sagt, dass er noch zwei verkaufen muss, so, vielleicht reicht dann auch dieser Verkauf, er steht nämlich momentan bei 47,8 Millionen Mannschaftswert und damit auf Platz 1 in unserer Liga, das heißt, hier wird noch ein bisschen was weg müssen, hat er ja auch wie gesagt schon geteasert, wie viel genau lässt er natürlich, da lässt er sich nicht in die Karten schauen, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Im Mittelfeld haben wir Stach, der frisch zu Mainz gewechselt ist und entsprechend im Wert noch zulegen könnte und Stöger, der auch bei Mainz unter Vertrag steht. Wir alle kennen ihn, riesen maschine aber irgendwie bei Mainz warum auch immer gar nicht gesetzt. Aber wenn der wieder zurückkommen sollte, mega Dann Andrich von Union, Ilsanker und Osterhage von Bochum im Sturm dann Unisivo. Auch nochmal Endo von Union Ucha, Cordova und Wang, die er ja auch schon selbst in seiner Nachricht angedeutet hat, dass er von dem, dass er da sehr äh, gespannt ist, was dieser Mann zu leisten imstande ist. So, jetzt haben wir die sagenhaften 20 Spieler in diesem Kader kurz vorgestellt. Jetzt geht es darum, das Ganze einzuordnen und zu bewerten. Wie gesagt, die Abwehr, sehr, sehr viele Spieler. Sinkraven würde ich auch abgeben, aus dem einfachen Grund, dass er eigentlich nicht spielen sollte. Scully, das Hype-Objekt momentan gefühlt. Ähm, könnte sein, dass er für Benzebaini, der noch verletzt ist, beginnen darf. Ähm, auch am ersten Spieltag, im Pokal höchstwahrscheinlich. Und dann muss man schauen, ob er es gegen Bayern auch noch packt, beziehungsweise ob Benzebaini fit wird. Süle, 5 Millionen kann extrem äh, nice werden, wenn er denn spielen sollte. Da wird ja auch Nianzu momentan sehr gehypt. Schwer zu sagen. Allerdings, äh, ja, Süle, Nagelsmann, das könnte passen. Aber ich glaube, da kriegen wir später auch noch was zugesagt. Da will ich jetzt nicht groß weiter drauf eingehen. Lienert hatten wir schon besprochen hier. Und Sosa, ja, Mega Spieler Und für 5,7 finde ich den Mann auch noch vertretbar. Gerade wenn Kalajdzic bleiben sollte, wird er hier wieder einige Vorlagen bringen. Und Karasor sieht ja momentan auch so aus, als äh, ja, würde der am ersten Spieltag für Mangala in der Startelf stehen. Zumindest äh, ja, ist das so der Tenor, den man in verschiedenen Foren und Prognosen liest. Ah, einen habe ich hier noch unterschlagen, nämlich Masovic von Bochum. Der kostet aber auch nur 170.000. Also ich glaube, den können wir auch erstmal außen vor lassen. Also Abwehr ausdünnen und damit die Finanzlücken schließen und vielleicht dann vorne investieren, weil da ist natürlich noch einiges zu tun. Andrich, super, wird ja auch immer noch wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Vielleicht ja, ich glaube Leverkusen war da in, im Gespräch, wobei ich das gar nicht verstehe, weil die ja im Zentralmittelfeld eigentlich genug Spieler haben aber ja das, der Rest im Mittelfeld ist noch dünn, ob Stach spielen wird bei Mainz, schwierig andererseits haben die sich auch was gedacht bei dieser Verpflichtung und Stöger habe ich schon angesprochen hat einen schwierigen Stand, Ilsanke auch also das, ja, aber er kann immer wieder reinkommen und seine zwei, drei Punkte holen und nach einer Einwechslung auch und dann ist das für eine Million auch absolut okay für die ersten Spieltage als Füllspieler, warum nicht und dann im Sturm, Unisivo haben wir hier auch schon äh, sehr gelobt und ähm, als die Empfehlung beim Mainz ausgesprochen. Also müsste ich, denke ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Supermann, Endo, wie gesagt, muss man sehen, äh, ob der auf Einsätze kommt. Und Ucha ist, glaube ich, relativ außen vor, genauso wie Cordova, der ja auch immer wieder irgendwas hat. Also der Typ hat ja wirklich auch absolut die Seuche am Fuß und äh, Wang natürlich eine Netto-Spekulation und hier finde ich dann auch diese Spekulation total nachvollziehbar weil der Rest sind einfach Spieler die relativ gesetzt scheinen jetzt von, von Stöger abgesehen der ähm, ja was man aber auch probieren kann und zum Beispiel in der Abwehr wenn man dann da vier gestandene Spieler hinstellt dann äh, ist es auch in Ordnung, an der Stelle mal mit einem Wank zu zocken und dann, wenn es aufgeht, freut man sich. Und wenn nicht, ist es halt auch okay, weil der Rest drumherum eben schon ganz gut aufgebaut ist. Also das ist genau das, was wir in den letzten Wochen bei anderen Mitmanagern äh, kritisiert haben. Und hier finde ich das eine sehr schöne Mischung. Summa summarum, wie wir immer so schön sagen, sehe ich Torwart mit Ersatztorwart. Äh, auch sogar einen ziemlich guten Torwart äh, mit Kobel. Eine absolut hervorragende Abwehr, da bin ich wirklich sehr gespannt, von wem er sich da trennen wird. Ähm, auch mit super Füllspielern wie Scully, wie Carasor. Im Prinzip kann er die beide aufstellen am ersten Spieltag und dann sogar noch einen Lin hat oder, oder einen Sühle verkaufen, je nachdem, wem er da, wie, wie sehr weit er sich da aus dem Fenster lehnen und zocken möchte. Und ähm, dann das Geld entsprechend in Mittelfeld und Sturm investieren. Und wenn er das tut, dann hat er wirklich eine hervorragende Mannschaft. Dann hat er nämlich mit Andrich und Onisivo noch zwei gute Spieler, wirklich gute Spieler, mit äh, Wang, Stach, Stöger und Co., nette Spekulation, und dann noch ein, zwei Stammspieler drumherum gebaut. Dann sehen wir hier neun Stammspieler am Ende, die auch wirklich super Potenzial, also super ähm, Qualität haben. Und entsprechend äh, würde ich hier sogar 7,5 Rutspannpunkte verteilen, was wehtut, weil irgendwie jeder Manager, den ich in Liga 2 bewerte, ganz schön was hermacht und äh, die Qualität in Liga 2 wirklich äh, sich sehen lassen kann. Ich hoffe, dass da auch mal Manager kommen, die nicht so gut wegkommen.
1: 7,5 Punkte ist natürlich eine Ansage ich will jetzt auch nicht wieder auf alle 20 Spieler eingehen, ich glaube, das wird dann ein bisschen lang werden, ich glaube, da merkt man schon die Probleme, die er hat, er hat einfach zu viele Spieler, er hat super viele interessante Spieler, der Skelly, hast du schon richtig gesagt, ist eine heiße Aktie, Stach wird steigen, und hat er ja, glaube ich, sogar einen Tag, bevor die Nachricht kam, dass er wechselt, gekauft, also wird er auch nicht allzu viel bezahlt haben, schätze ich, weil das ja sehr plötzlich kam, ähm, was mir halt auffällt, er hat 20 Spieler, aber keinen einzigen, der 6 Millionen wert ist. Und da würde ich auf jeden Fall schon mal dran ansetzen. Ähm, ich würde den Kader radikal äh, verdünnen. Ähm, in der Abwehr ist er super aufgestellt, aber hat einfach genug gute Spieler. Also einen Günther Sosa würde ich, glaube ich, halten, einfach weil die beide eine Bank sind. Bei Süle würde ich überlegen, ähm, einfach weil die beiden Franzosen sich gerade ein bisschen einspielen. Ja, bei Bayern waren die Ergebnisse nicht so gut, aber an den beiden... Äh, Verteidigern namens Opamecano Nianso lag es nicht, aber sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber ähm, Sinkgraven würde ich auch abgeben äh, Linat habe ich schon gesagt, hatte ich zwar letztes Jahr auch im Kader, hat auch das eine oder andere Kopfballtor für mich gemacht, bin ich aber nicht so ein Freund von, weil er einfach kaum Zweikämpfe führt ähm, da würde ich auf jeden Fall nochmal ausdünnen, Karasol würde ich behalten ich denke der spielt auf Stöger hatte ich auch gesetzt, glaube aber langsam nicht mehr, dass er zumindest in der Bundesliga wechselt. Ich hatte so ein bisschen drauf spekuliert, dass er vielleicht nach Bochum geht. Das hat stattdessen jetzt Retschbetschei gemacht. Von daher, den würde ich vielleicht auch verkaufen. Einen il ich, ich will nicht sagen, er spielt gar nicht, weil man schreibt ihn immer ab und am Ende spielt er wieder, aber ich weiß nicht, äh, ob man diese Millionen, wenn man, wenn man sie draufrechnet auf andere Transfers, äh, ob man die nicht noch besser umsetzen kann. Uja, Cordova, Endo, das sind so Spieler, es kann sein, dass sie ein paar Minuten sehen, aber würde ich mich, glaube ich, auch von trennen. Ähm, den Onisivo finde ich super, weil ich einfach gerade viele Big Guns stürmer zu teuer finde und äh, der mit 3,78 Millionen auf jeden Fall gut bewertet ist ähm, und noch ein bisschen Upside hat, meiner Meinung nach. Und auch den Wang finde ich spannend, ähm, einfach weil Marsch diesen Spielertyp mag, zudem kann er, glaube ich, ganz gut neben Silver auflaufen. Also den würde ich für diesen Preis auf jeden Fall halten, weil er einfach vom Marktwert so viel Potenzial hat. Ähm, aber um den Kader zu analysieren, das sind viele spannende Spieler da. Ich würde aber einiges verkaufen, um vielleicht noch ein oder zwei ganz dicke Fische an Land zu ziehen. Äh, dann wäre der Kader aber wirklich sehr, sehr stark. Ähm. Und ja, ich kann eigentlich Felix nur beipflichten. Ähm, er sieht ihn vielleicht noch einen Tick stärker als ich, aber ich würde ja auch mit sieben strammi punkten dabei.
2: Das ist die Angst, weißt du, das ist die Angst. Du willst Druck aufbauen, ne?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin absolut geschockt. Ist das, ist das noch mein Dickel, Karl? Ist das noch, ist das noch mein Manager, der, der radikal overpaid, alles auf eine Karte setzt, ähm, dann passiv am Transfermarkt ist, die falschen Spekulationen im Team hat und dann alles hinschmeißt, um dann doch wieder sich aufzuraffen nach drei Weizen und zu sagen, jetzt greife ich nochmal richtig an. Also ich muss wirklich sagen, Dickel Karl, da hast du verdammt viel dazugelernt. Ist ein Richtig guter Kader ähm, für die Liga, für deine Verhältnisse, wenn man die letzten zwei Saisons sieht, aber auch für den Zeitpunkt der Saison finde ich es richtig gut. Du bist noch Minus, das hast du gesagt. Das heißt, er muss eh noch was verkaufen. Bin ich gespannt, was da passiert. Ich würde auch eine Abwehrspieler einen von den teuren Spielern abgeben. Ich weiß nicht, ob ein Sosa nochmal die 100 Punkte knackt. Ich schätze Stuttgart gar nicht so stark ein, diese Saison. Lienhardt und Günther bist da auch abhängig von einer Mannschaft und beide werden ohne Tor wahrscheinlich nie mehr als, ich sag mal, 6 Punkte holen viele geile Spekulationen drin und ich glaube, es gibt jetzt eben zwei Wege. Den einen haben ähm, die beiden hier skizziert. Das heißt, einfach verkaufen, ausdünnen, reinvestieren und einfach schauen, dass du die anderen Mannschaftsteile, aka Mittelfeld und Sturm nochmal stärkst, um dann mit einer richtig geilen Elfenspieltag 1 zu gehen. Oder, ihr dürft auch nicht verwechseln, es gibt fünf Wechsel weiterhin in der Bundesliga, das ist schon fix. Das heißt, die Teams werden viel wechseln. Ähm, es gab viele, die zu spät zu ihren Teams kommen. Das heißt, ich glaube, am Anfang werden wir relativ viele Wechseln sehen und das heißt auch viele Spieler, die Einsatzzeiten sehen und dann hast du halt einen Endo und einen Uca, die werden vielleicht eingewechselt. Ein Ilsanker könnte bei einer kurzfristigen Verletzung eingewechselt werden, ein Stöger ist eine Spekulation, Karasor, Scully, Sinkraven, selbst der könnte eingewechselt werden. Du weißt nicht, wie weit der, der, der Backer schon ist, ähm, der neue Linksverteidiger von Leverkusen und dann könnten die halt steigen oder auch einen Wang. Das heißt, du könntest zocken, wenn du dich ähm, für einen guten Trader hältst und könntest hier ein paar Marktwertgewinne mitnehmen ich weiß nicht, was du investiert hast oder du gehst auf die sichere Variante, verkaufst, gehst ins Plus, reinvestierst wieder und hast dann wirklich für Liga 2, eine absolute Bombentruppe und dann ist hier mit dem Degelkarl zu rechnen 7,5 Ibra-Punkte auch von mir macht eine Durchschnittsbewertung von 7,33 und damit schon mal mehr als einen Durchschnittsbewertungspunkt mehr als Geronimo Jim, der sich auch schon recht sicher mit seinem Kader angehört hat also ich muss wirklich meinen Hut ziehen Degelkarl und das werden wir Samstag bei dem einen oder anderen Bierpunktspiel auf jeden Fall nochmal begießen gut Mega, echt. Also ich bin wirklich begeistert von dem Kader. Schauen wir mal, ob ich auch begeistert bin von Keiler Genuss Nuns Kader. Wir haben ihn eben schon mal gehört ähm, in der Transferschau. Und jetzt werden wir seinen Kader bewerten. Und ich würde sagen, wir hören uns hier einfach mal die Sprachnachricht an.
8: Ja, einen wunderschönen guten Tag an das Podcast-Team. Ganz kurz zu meinem Kader. Äh, Torwart habe ich momentan noch keinen. Es sind allerdings noch äh, acht Stammtorhüter äh, beim Computer. Von daher werde ich mir da noch irgendeinen schnappen, allerdings wurde bisher für die Torwarte, wie ich finde, viel zu viel bezahlt von meinen Mitmanagern, gut für mich, von daher, äh, da kommt noch einer. Dann mit der Abwehr bin ich sehr zufrieden, ähm, Brunner und Soares hattet ihr bereits als heiße Eisen schon ausgeschrieben, ich habe die ähm, aktueller Stand jetzt sehr nah am Marktwert bekommen. Genauso wie Meunier und Knoche. Knoche hat äh, damals den Preis, den ich bezahlt habe, hat er schon überstiegen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Äh, die sehe ich alles so in einem dreier schnitt Und äh, das sind gute, gute Jungs, bin ich am meisten stolz drauf. Dann Boetius, den hatte ich in der Rückrunde bei äh, Mainz letztes Jahr schon. Der hat mir sehr gut gefallen, hat jetzt in den Testspielen auch schon wieder Tore geschossen. Den sehe ich, wenn Mainz sich fängt und die Rückrunden und die, jetzt die Saison so spielt, wie sie in der Rückrunde gespielt haben, sehe ich den eigentlich bei 100 Punkten, wenn nicht sogar mehr. Dann noch den Hector. da hoffe ich natürlich drauf, dass der fit bleibt. Dann ist das natürlich eine absolute Bank da bei Köln und das sehe ich eigentlich auch so ein 100 bis 120 Punkte Kandidaten. Die Frage ist halt, ob er fit bleibt, aber da hoffe ich einfach drauf. Joa. Dann den Prömel, der äh, ist wieder im Individualtraining, war er ja lang verletzt, deswegen habe ich den relativ billig geschnappt und werde den auch mitziehen. Den sehe ich eigentlich auch, wenn der jetzt schnell fit wird und so dritter Spieltag reinkommt, sehe ich den ungefähr bei 70, 80 Punkten wieder und das ist für zweieinhalb Millionen völlig in Ordnung. Dann habe ich mir heute den ähm, Kiki Deal geschnappt von Leverkusen. Junges Talent hat seinen Profivertrag bekommen. Den sehe ich eigentlich mehr als Spekulation. Dann habe ich noch den Jeong von Freiburg vorne im Sturm. Der hat letztes Jahr schon ständig Einsätze unter Streich bekommen und hat äh, 56 Punkte geholt. Für anderthalb Millionen sehe ich den eigentlich nur als Ergänzungsspieler. Aber äh, sowas braucht man am Anfang natürlich auch. Man hat ja nur 40 Millionen zur Verfügung. Ja, und dann noch den Ucha. auch erstmal als Ergänzungsspieler. Ich habe aber dadurch, dass ich bisher sehr gut transferiert habe, habe ich noch äh, einen guten zweistelligen Betrag am Konto, wo ich natürlich den Sturm noch ausbauen werde, werde mir noch ein Stammtor wiederholen und dann sehe ich mich äh, am Anfang der Saison eigentlich mit elf Stammspielern. Und bisher gefällt mir richtig gut, was ich hier mache und ich hoffe, ihr seht das genauso. Was mich nur interessieren würde, wäre, wie ihr jetzt den Kader noch ergänzen würdet. Vielen Dank.
0: Ja, wunderschöne spahn vom großen keiler nun aus Liga 3, der letzte Saison ja auch lange um Aufstieg mitgespielt hat. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, anders von gestern verkauft, den Transfer mal eben schon gehört und ich gebe euch jetzt gerade noch die Einschätzung rein. Saisonziel, hoffentlich Aufstieg, schreibt er mir. Das, ähm, da sehe ich ein klares, ambitioniertes Ziel, aber er traut dem Braten nicht, ähnlich wie letzte Saison. Meistertipp ist Stramboli. Ich denke, nach dem Malentransfer wird das hier fast jeder einreichen. Kostümtipp ist Dr. Bob, schöne Spitze gesetzt und Communio Player to Watch, Sko und Musiala, die beide sicher das Potenzial haben zu explodieren und dann hat er mir noch per WhatsApp geschrieben, für heute Abend zur Info, Meunier aufgrund von corona Erkrankung verkauft und Klostermann verpflichtet und äh, ja, ich würde dich bitten, Henrik, uns den Kader einmal näher zu bringen und dann auch gleich mit deiner Einschätzung um die Ecke zu kommen.
1: Das kann ich gerne machen, Dafür, dass er mich als äh, Meistertipp genannt hat, gibt es natürlich schon mal 0,5 Punkte drauf. Und dafür, dass er mein Go auch noch als Player to Watch hat, noch mal einen halben Punkt. <lacht> Nein, Spaß. Also äh, gut zu wissen, dass er Menier verkauft hat. Äh, ich wusste das gar nicht. Er hat ihn, glaube ich, auch gar nicht in die Gruppe ähm, gepostet. Ist ja auch okay, er hat Corona. Vielleicht dachte er, den will eh keiner haben. Ich habe ja eben schon gesagt, ich hätte ihn, glaube ich, gehalten. Ähm, bei Klostermann kann man machen, ich... Kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht am Anfang sogar noch spielt, aber da sehe ich dann schon relativ zeitnah den Schimakan vor ihm. Aber bevor ich da jetzt weiter in die Analyse gehe, lese ich erstmal vor. Also wir haben dann Klostermann, Knoche, Danilo Soares, Brunner, Prömel, Hector von Köln, Boetius, wieder Uja, Jeong von Freiburg und Gidikli von Leverkusen. Ja, da würde ich einfach mal in die Analyse gehen. Also klar, der teure Stürmer fehlt jetzt, Anderson ist weg. Ähm, mit Klostermann hat er einen soliden Spieler bekommen, allerdings war er gefühlt immer Sofascormäßig hinter Halstenberg, Opamikano und Konate, wenn er gespielt hat. Das sehe ich noch ein bisschen skeptisch, einfach weil ich, wie ich gerade schon gesagt habe, Shimakan sehr stark einschätze und Orban für mich daneben gesetzt ist. Ähm... Knoche ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, ist auch schon ganz schön teuer, hat, äh, ich sag mal, nur 94 Punkte geholt. Man muss dazu sagen, er hat, glaube ich, aber auch maximal einmal getroffen und äh, ich glaube, das kann sich auch ändern. Von daher könnte es auch mal gerne 100 Punkte bei ihm werden, dazu komplett gesetzt. Ähm, Danilo Suarez hat jetzt Konkurrenz bekommen, aber ich denke mal, gerade am Anfang wird er auf jeden Fall noch spielen und äh, kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht 70, 80 Punkte holt. Ob er einen Dreierschnitt in der Bundesliga fährt, weiß ich noch nicht. Gerade die Außenverteidiger sind dann meistens doch drunter, wenn sie nicht gerade Trimmel heißen. Aber ähm, sicherlich auch völlig solide, hat er für 2,4 Millionen geholt, da kann man gar nicht sagen. Brunner finde ich auch super, in der Aufstiegssaison schon 78 Punkte geholt, das kann er sicherlich wiederholen. Einer der wichtigsten Spieler bei Bielefeld, der wird auch nicht rausrotiert. Also auch ein super Transfer für 2,6 Millionen. Äh, die Abwehr gefällt mir also, mit minimalen Abstrichen bei Klostermann echt super. Ähm, Prömel hat er schon genannt. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber für Comunio völlig in Ordnung. Hat mich auch letzte Saison das ein oder andere Mal echt geärgert, als der Schmittler vor mir war und dann standen da wieder 5, 6 Prömelpunkte. Ähm, wie schnell er fit wird, man weiß es nicht, aber ähm, er ist ja auch nicht gerade einer der wichtigsten Spieler im Kader. Von daher ist es, denke ich, auch noch in Ordnung. Jonas Hector finde ich total underpriced mit 4,8 Millionen. Äh, da werde ich später auch noch mal drauf eingehen. Finde ich richtig stark den Transfer. Da hatte er, glaube ich, 20.000 oder so mehr geboten als ich. Da hatte ich mich zu dem Zeitpunkt auch echt drüber geärgert. Boetius, hatten wir eben schon alles zugesagt. So ist sicherlich noch ein bisschen was drin. Geiler Spieler. Ist halt die Frage, ähm, ob er dann... Äh, seinen Stammplatz erstmal wieder sicher hat, weil bei Mainz weiß man das nie so genau, aber ich gehe einfach erstmal davon aus, weil er einfach spielerisch mit das Beste ist, was Mainz hat. Ja, Uja, habe ich eben schon gesagt, sind so Spieler, mit denen kann ich nicht so viel anfangen. Ähm, Yeong... Sehe ich jetzt auch noch nicht so, dass er seinen Platz da sofort findet. Allerdings hat Freiburg bisher gefühlt gar nichts gemacht an Transfers. Von daher, ich lese hier 56 Punkte, vielleicht sind die auch drin und das ist für den Preis dann okay, gerade für den Anfang. Äh, ja, und Gedikli äh, habe ich ja schon als heißes Eisen genannt. Ähm, Alario muss heute das Training abbrechen. Ich finde es geil, dass er ihn geholt hat und äh, bin gespannt, ob da ob er dann tatsächlich auch an den ersten Spieltagen Einsatzzeit kriegt. Und als Stürmer von Leverkusen kann man immer mal einen reinmachen, von daher als Speckrufe total gut. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass der gute Keiler noch über 10 Millionen auf dem Konto hat. Und er hat ja gefragt, was er am besten damit machen soll. Ich würde sagen, Abfahrt, geilen Stürmer vorne rein und dann sehe ich hier echt ein gutes Team. Klar, er hat keinen Torwart, er hat auch gesagt, die Teuter werden ihm zu sehr overpaid, da kann ich nur bedingt, bedingt zustimmen, also teilweise ja, aber ich habe zum Beispiel einen Schwolo für 3,5 gekauft, der jetzt bei 3 steht und das finde ich ist dann schon in Ordnung, aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn er einfach noch wartet, bis er seinen kriegt, weil wir sind nun mal nur noch 18 Manager und da wird auch Keiler Genuss nun seinen Torwart kriegen, ähm, aber zurück zu seinem Budget, ich würde einfach die äh, 10 Millionen oder 12 Millionen einfach in den Stürmer klatschen, wenn es noch 13, 14 sind, vielleicht 9 Millionen in den Stürmer und 4 Millionen nochmal in den Torwart. Und dann sehe ich hier wirklich ein solides Team. Ähm, wenig Spieler, die ausrasten können, auch in diesem Spieler. Also er ist schon auf Nummer sicher gegangen mit den ganzen Spielern, aber ich finde, es ist völlig in Ordnung. Ähm, er ist auch ein Manager, äh, der, glaube ich, schon... Ähm, ja Zeit in Comunio reinsteckt, der auch durchaus ehrgeizig ist, von daher kann ich mir vorstellen, dass er sich im Laufe der Saison vielleicht noch das Trading mehr äh, aneignet er hat es jetzt auch schon mit dem äh, Kosuno probiert und das hat super geklappt anderthalb Millionen Gewinn, herzlichen Glückwunsch hier ähm, der war schon sehr teuer, als er auf, auf den Transfermarkt kam und der hat ihn sich geholt von daher ein dicke Eier-Move, die müssen belohnt werden, Glückwunsch von meiner Seite, äh, das zeigt für mich nur ähm, gepaart mit seinen Aufstiegs äh, gepaart damit, dass er aufsteigen möchte, ähm, dass er auf jeden Fall Großes vorhat und äh, ja, ich traue ihm durchaus was zu. Diesem Kader würde ich stand jetzt sieben von zehn Punkten geben und bin gespannt, wie er dann aussieht, wenn er sein restliches Budget
2: auch noch ausgegeben hat. Ja, Kailergen Genuss, nun absolute Legende. Ich kann es auch aus dem letzten Jahr, dritte Liga oder seit wir in der dritten Liga zusammengespielt haben, die letzten anderthalb Jahre, nur betonen, ein Mann stark am Glas. Der Name ist Programm bei ihm. Äh, immer sehr aktiv in der Gruppe, in Comunio. Äh, sehr engagiert und das ist super. Und ich finde es auch klasse, dass er uns schon direkt mitgeteilt hat, dass Meunier weg ist und dafür klostert man da. Äh, so ist das ist Einsatz, das ist Leidenschaft und das kann man nur loben wobei ich sagen muss ich glaube ich hätte den Tausch nicht gemacht aber ich habe ja auch wieder meine halb äh, medizinischen äh, Vorurteile und Meunier für 3,8 Millionen ist eigentlich gar nicht gar nicht teuer, ne? dafür, dass er bei Dortmund eigentlich gesetzt ist. Gut, er ist halt in echt ist er halt eine Vollkatastrophe, das haben wir auch schon besprochen, aber der punktet schon ganz gut in den Manager-Spielen und ähm, vielleicht sollte man den auch durch die Corona-Infektion ziehen an alle besitzer da draußen. Also ich merke auch an euren äh, Meinungen, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee wäre und würde mich dem da auch nur anschließen. Ja, es ist viel gesagt worden. Die Abwehr kann man einfach so stehen lassen. Da sollte er sicherlich nichts mehr machen. Er hat ja gefragt, wie wir das ähm, ergänzen würden. Ich würde auch sagen, das Mittelfeld ist stabil. H Hector Bo äh, boetius Prömel einfach stehen lassen. Jong als Füllspieler im Sturm ist in Ordnung. Und... Ähm, dann halt auch einen Stürmer reinstellen. Aber ich habe jetzt mal geguckt, wenn wir jetzt von ausgehen, dass noch so 10 bis 12 Millionen hat, da kriegst du halt eigentlich auch äh, gar nicht mehr viel, weil ich habe jetzt mal Stürmer ab 7 Millionen eingegeben. Da ist Frei Bailey, was natürlich Käse ist, Kunja für 8,5 Millionen, der äh, allerdings jetzt das Olympiafinale heute erreicht hat, Kalajic für 10,5. Und dann alles, was 12 Millionen oder mehr kostet, ist noch frei. Das sind dann Stindl, Schick und dann geht es in großen Schritten Richtung Reus, Knapri und so weiter und so fort. Also da muss man halt gucken, ob das Geld dafür überhaupt reicht. Das ist halt schwierig, weil eben die interessanten Spieler dann schon besetzt sind. Sowas wie Bebu oder auch Komor vielleicht für 9 Millionen, wobei der ja auch noch wechseln will. Also es ist, wir kennen das im Sturm, extrem schwierig, da mit großen Namen zu gehen. Da muss man ein bisschen erfinderisch werden. Und ich bin gespannt, wie er das löst. Da war Anderson natürlich eigentlich ein super Mann. Ja, so ein Stammspieler, der auch mal 10, 12, 14 Tore schießen kann, hat er bei Union gezeigt, der vorne die Bälle festmachen kann. Für den Preis war Anderson super und da ist es natürlich ärgerlich, dass er sich dann, äh, ja, dass er jetzt noch nicht ganz fit ist und er ihn abgeben musste. Aber wir haben es schon besprochen, die Entscheidung war natürlich absolut richtig. Er kann ja nun mal auch nichts dafür und da merkt man auch, dass er sich weiterentwickelt hat und da nicht einfach denkt, er, setzt, er sitzt das. Er sitzt das aus. Da merkt man schon, dass er sich weiterentwickelt hat, weil normale manche sitzen das dann einfach aus und denken, ach, das wird schon irgendwie werden und ich glaube aber an den und so weiter und so fort und am Ende fällt der Wert und man muss ihn dann für zweieinhalb Millionen abgeben oder so. Deswegen, das war schon absolut richtig und man kann ja auch nur mit dem arbeiten, was man geliefert bekommt. So, jetzt haben wir gesagt, es ist schwierig, das entsprechend aufzufüllen. Und ich muss auch sagen, ich finde den Kader stabil, ohne Frage. Die Abwehr gefällt mir gut, die sind gute Preis-Leistungsspieler dabei. Ähm, Gerade Bruno Soares wurden schon öfter erwähnt, auch Knoche für 4,3 Millionen, 100 Punkte, alles gut. Und ähm, auch das Mittelfeld ist stabil, ist so ein bisschen... Ich will nicht sagen langweilig, aber man muss halt gucken, ob Boetius seinen Durchbruch jetzt schafft, wobei 94 Punkte in der letzten Saison auch schon stark sind. Also der hat da schon wirklich gute Arbeit geleistet. Jetzt ist eben die Frage, wie kriegt er das mit seinem, mit seinem Restgeld noch hin? Da bin ich sehr gespannt auf den ersten Spieltag, was da in seiner Mannschaft zu finden ist. Ich werde es mir auf jeden Fall auch mal angucken. Da das aber noch unsicher ist und da auch noch gar kein Torwart da ist und da auch noch ein bisschen Geld in die Hand genommen werden muss, ähm, und ich siebeneinhalb Punkte bei dem starken Kader von Dickelkarl gegeben hat, würde ich hier ein bisschen weniger geben. Und zwar, tja, das ist jetzt natürlich die Frage, weil er eigentlich genau zwischen den beiden bis jetzt bewerteten Kadern steht. Aber weil er hier auch so Emsig dabei ist und ich ihm dann deswegen einfach mal ein bisschen Vorschusslorband verteile, gehe ich auch mit sieben Punkten mit und gehe einfach mal stark von aus, dass er im Sturm noch irgendeinen Fisch an Land zieht.
0: Ja, ähm, das kann ich bestätigen. Er ist äh, bei meinem Bruder dran, ähm, an Max Kruse und auch an Sabitzer Bagger darum nach dem Bayern-Gerücht. Also er ist tatsächlich auch auf der Suche nach einer Big Gun, glaube ich. Und ich finde, ähm, wir haben halt einfach richtig geile, solide Kicker hier drin. Also ich finde, ein Brunner ist eins der preis schnäppchen der Saison. Soares kann es werden. Meunier finde ich richtig Schrott, muss ich sagen. Also den habe ich in der Rückrunde gesehen. Ein Spieler, der, der vier Jahre bei PSG war und bei der EM dann so gute Leistungen gezeigt hat, wie man so viele technische Spiel äh, Fehler drin haben kann. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich finde, der passt auch gar nicht zu Dortmund äh, von seinem Spiel Spiel Spielstil her. Aber ähm, bin gespannt. Prömel, Boetius Hector stabil und der Sturm ist natürlich auch gar nichts und da müssen eben die Verstärkungen her Torhüter würde ich ja auch noch sehen ich finde den Kader jetzt nicht nicht ansatzweise so stark wie Dickel -Karls Kader der ist eben schon viel runder mit mit Keeper und äh, der muss einfach nur noch abgeben Keiner Genuss nun hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit was passendes zu finden ich finde ihn aber auch irgendwie schon besser als Geronimo Jims Kader der ja so völlig irgendwo random ist wie ich finde ähm wo so gar kein Konzept zu erkennen ist, außer dass er in dem einem in der Mitte spielt. Deswegen gebe ich eine 6,5 und mache die Durchschnittsbewertung 6,83 draus. Krumme Zahl, aber ist halt so. Das heißt, Dickelkarl, bester Kader, dann Keilergenuss nun und mit einer Durchschnittsbewertung von 6. Ich glaube auch eine der schlechtesten Durchschnittsbewertungen bisher, Geronimo Jim und damit wären wir tatsächlich auch durch. Ich glaube, alle drei Manager werden am Samstag zu Gang sein. Da kann ich mir nochmal was anhören für die Bewertung und Strami, du wahrscheinlich auch. Ich ähm, habe aber auch Bock auf die Diskussionen und würde sagen, wir kommen zu einer der beliebtesten Kategorien seit den Ursprüngen dieses Podcasts, den heißen Eisen.
8: Die heißen Eisen.
1: Ich fange dann direkt mal mit einem Spieler an, den wir gerade erst besprochen haben, deswegen sagte ich auch äh, nachher mehr dazu und das ist Jonas Hector. Ähm, ich habe mich gewundert, als ich gesehen habe, dass er bei 4,8 Millionen steht. Wenn ich zum Beispiel einen Andrich bei 5,8 sehe, der das, was er in der letzten Saison gemacht hat, erstmal nochmal wiederholen muss, finde ich einfach momentan einen fitten Hector damit viel zu niedrig bewertet. Er hatte einen 3,7er PPS und solche Spieler stehen als Mittelfeldspieler normalerweise nicht bei 4,8. Zudem ist wenig Risiko dabei, es sei denn, er verletzt sich, aber da steckt man sich nicht drin, da steckt man dann nicht drin. Ich denke dass er die 100 Punkte auf jeden Fall angreifen kann. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie fit er ist. Aber er ist gerade fit und da ist er, finde ich, mit 4,8 Millionen einfach gut bewertet, weil du einfach eine Bank hast. Du weißt, wenn er spielt, dann liefert er auch ab. Mal sind es zwei Punkte, mal sind es sechs, mal sind es fünf. Aber am Ende wird es auf jeden Fall zufriedenstellend sein. Und ähm, bei dem hohen Marktwert, vielleicht fällt er auch noch ein bisschen, finde ich Hector aktuell super interessant.
2: Man muss hier natürlich aufpassen, wenn man sich nun mal seine Daten aus der Hinrunde letztes Jahr anschaut, da hat er dreimal Minuspunkte geholt, einmal vier, einmal drei, einmal zwei und zweimal 1. Also das äh, könnte dann unterm Strich so ein knapp über 0 sein. Allerdings natürlich die Rückrunde war super, da war Köln auch dann, Besser gerade hinten raus, wir erinnern uns daran. Da hat aber Hector teilweise auch im Sturm gespielt. Da muss man natürlich einfach mal abwarten, weil knapp 5 Millionen sind schon so Ende der Fahnenstange, wie ich finde. Ähm, gerade wenn man es dann mal vergleicht, wie äh, teilweise kritisch ja auch Serdar dann für 6 Millionen schon gesehen wurde, dann würde ich doch lieber 6 Millionen für Serdar bezahlen, als 5 für Hector. Aber wenn er die Form der Rückrunde oder Ende der Rückrunde, Ende der letzten Saison bestätigt, dann würde ich definitiv äh, dir zustimmen. Aber das muss er natürlich erstmal zeigen.
0: Ja, dass der Ser da hier schon wieder äh, so hochgehangen wird und über den Hector gestellt wird, finde ich absolut frech. Ähm, Hector, einer der konstantesten Spieler und für mich auch der ähm, Köln-Spieler überhaupt, muss man sagen. Mittlerweile offensiver eingesetzt, die Konstanz ins Person und wenn er fit ist, spielt auch Köln gut. Und äh, ein muss das erstmal leisten, der hatte eine gute Saison, ein Hector hat schon fünf oder so. Also ich finde Hector auf jeden Fall ein geiles, heißes Eisen.
2: Also ich muss dir da direkt mal widersprechen, weil wenn man auf die Zahlen schaut, <lacht> sieht man, dass er 2015 mal 114 geholt hat, 2017 104. 2020 schon der 3, das sind natürlich alles ordentliche Zahlen, aber das sind jetzt auch nicht so die, die Zahlen, dass man sieht, er ist äh, ein Megatyp, der auch die richtigen Ausreise nach oben hat, also nur weil er gegen Italien damals den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat, sollte man vielleicht äh, trotzdem noch realistisch bleiben, aber du hast natürlich recht, dass er äh, für das Kölner Spiel unfassbar wichtig ist, nur man muss halt auch immer gucken, ob das sich auch in den Punkten in den entsprechenden Managerspielen
0: widerspiegelt. Dieses, dieses dieses Serdar-Gehype, also Felix, da muss ich dir auch eine Wette festnageln. Ich würde mal sagen, wer von beiden am Saisonende mehr Punkte hat, können wir glaube ich wetten, wenn du down wärst.
2: Bin ich direkt dabei.
0: Der Verlierer zahlt eine wunderschöne Kiste Keiler-Bier, die wir dann genüsslich zusammen konsumieren können bei einem Anlass. Wir werden uns ja bestimmt mal live sehen das müssen wir gleich fix machen. Also ich bin 100% davon überzeugt, dass ein Hector mehr Punkte hat als ein Serda.
2: Ich bin 100% davon überzeugt, dass das Gegenteil der Fall sein wird. Daher nehme ich diese Wette gerne an und das Event oder den Anlass, den werden wir dann definitiv auch schaffen. Das ist ja ganz klar. Sehr gut, wenn er nach drei Spielen dann schon seine 20 Punkte hat, wobei das dritte Spiel ist, glaube ich, gegen Bayern, das ist dann schwierig. Aber egal, wir werden sehen, halten wir uns damit nicht weiter auf, sondern machen weiter mit einem weiteren Kölner, nämlich Thielmann, der irgendwie überall auf einmal in den Startelfen zu finden ist, in den möglichen. Und ähm, ja, das vor allem daran liegt, dass er wohl enorm stark im, im Gegenpressing und so weiter ist und Baumgart da drauf zu stehen scheint und deswegen scheint Thielmann auch gesetzt. Wir haben es gerade eben schon äh, lang und breit besprochen, dass Anderson scheinbar noch nicht ganz fit ist. Ähm, der Einzige, dann der vorne noch da eine Konkurrenz darstellt, scheint Modest zu sein. Äh, oder halt du da, wenn er noch eins nach vorne rückt. Aber Thielmann scheint gesetzt, ist jetzt auch in den neuen, du hast sie ja ganz am Anfang schon geteasert, liga der aufstellungen drin, von denen ich immer sehr angetan bin, die machen eine Mega-Arbeit. Und äh, hat auch in den Freundschaftsspielen sehr viel gespielt und auch da ja, immer mal wieder getroffen. Und der steht noch bei 1,77 Millionen, deswegen würde ich sagen, da kann man guten Gewissens draufgehen und sich einfach mal den Mann einpacken, um sich äh, anzuschauen, was der dann in den ersten Wochen so fabrizieren wird.
0: Da sprichst du mir aus der Seele und ich habe ihn tatsächlich auch vor kurzem verpflichten können, den guten Thielmann, weil ich mir dachte, ein Stammstürmer... Oder ein Stürmer, der gute Chancen hat, Stamm zu spielen, der vom Trainer profitiert und für 1,7 Millionen Marktwerttendenz steigend, ähm, ist jetzt schon mehr wert, als ich bezahlt habe. Und ich habe voraussichtlich einen Stammspieler. Und ich meine, der ist von gestern auf heute ähm, 150.000 gestiegen, was ich für einen Kölner Spieler an der Pre Preisrange gar nicht schlecht finde. Also da bin ich auch schon echt happy. Finde ich, find ich eine Mega-Aktion, einer der günstigsten Stammstürmer äh, momentan am Markt, würde ich fast sagen. Mein heißes Eisen Nummer 1 ist, und jetzt wird es jetzt wird's schwierig, Timotheus Puchacz. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 22-jähriger Pole von Union Berlin. Neuzugang auf der linken Schiene. Und ähm, Stamm- und Schienenspieler. Da müssen ja Communion-Manager immer hellhörig werden. Das bei Union Berlin. Wir wissen alle schon, was ein Lenz ähm, gepunktet hat und was ein Trimmel punktet Saison für Saison bei Union. Klar, Dreifachbelastung, aber ich finde den Kader mega solide. Gute Arbeit, der Trainer wird es auch gut moderieren und Belastungssteuerung betreiben und Puchac ist halt ja, der Schienenspieler Nummer 1 auf links, ich glaube davon kann man ausgehen. Es gibt keine Punkte, es gibt keine Zahlen zu ihm, was Sofascore betrifft, er hat bei der EM natürlich gespielt, aber das ist wenig aussagekräftig und deswegen habe ich einfach mal ein 2 er PPS angenommen ungefähr über die Saison, was ich glaube ich für realistisch halte. Positiv überraschen kann er immer noch. Er ist erst 22 und dann für 2,2 Millionen Stammspieler. Vor allem Schienenspieler, die ja tendenziell eh gut punkten und auch mal die ein oder andere Flanke reinbringen. Finde ich einfach nur solide. Und ich glaube, jeder, der Puchac im Kader hat, freut sich, den dann live zu sehen in, in, in der Bundesliga.
1: Ja, ich finde ihn auch sehr spannend. Ich denke einfach, dass dieses Union-Berlin-System einfach sehr Sofascore-freudig für die Schienenspieler ist. Man sieht es an... Trimmel, man sieht es an Lenz, man hat es an Ryerson gesehen, wenn er mal da gespielt hat, von daher bin ich da ganz bei dir, ich kann ihn auch noch nicht vollumfassend einschätzen, aber ich denke für den Preis aktuell kann man es auf jeden Fall riskieren und sehe auch durchaus noch Upside nach oben, du sprichst von einem 25 PPS, aber wenn es ein 3,2 PPS wird, dann wäre ich auch nicht völlig überrascht und dann wäre er auf jeden Fall eins der größten Schnäppchen, geiles heißes Eisen.
2: Nur die Rotation bei Union muss man natürlich im Auge behalten, aber für den Preis auf jeden Fall muss man, denke ich, nichts mehr zu sagen. Stami, hast du noch was für uns?
1: Jawohl, das habe ich. Und zwar äh, nenne ich jetzt auch zum allerersten Mal einen Spieler, der in meinem Kader ist. Nein, es ist nicht malen, das wäre natürlich maximal langweilig, sondern ich rede von dem Weltklasse-Linksverteidiger Benno Schmitz. Ich hätte wahrscheinlich auch nie gedacht, dass ich jemals diesen Spieler als heißes Eisen betiteln werde. Ähm, muss auch dazu sagen, dass ich ihn mir nur geholt hatte, weil ich mir äh, vor Wochen den Easy-Boe -Easy in den Kader geholt habe. Und ich mir einfach dachte, manchmal hat Schmitz gespielt, dann nehme ich den mal für 400.000 mit. Ähm, ja, und jetzt hat sich die letzten Wochen abgezeichnet, dass er wohl gar nicht mal der Konkurrent von Easy, wie er genannt wird, beim FCK, ne, <lacht> Erik? Richtig, ähm, richtig. <lacht> äh, sondern dass er auf einmal äh, links spielt und zwar Stamm. Äh, geht auf Liga Insider, geht auf die Köln Aufstellung, da steht ein Schmitz äh, und Katterbach ist nicht mal eine Alternative. Katterbach scheint immer noch in seinem Formteam tief zu sein, Schmitz ist halt ein Spieler, mit dem du wenig falsch machen kannst als Trainer und äh, ein Stammspieler für 410.000 äh, ist natürlich super, Jetzt muss man sehen, Schmitz ist auch kein Spieler, der Bäume ausreißt. Der hat 15 Punkte in der letzten Saison geholt. Aber am Ende der Saison, wo er dann auch Stamm gespielt hat, hat er immerhin aus den letzten vier Spielen 12 Punkte geholt, was ein Dreierschnitt wäre. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich plane gerade, ihn am ersten Spieltag aufzustellen, weil einfach für das Budget, wenn willst du da sonst holen, äh, ist es super, wenn du damit einen Platz im Kader füllen kannst. Und äh, für mich eine absolute Kaufempfehlung, was auch immer letztendlich dabei rumkommt.
2: 100 Prozent. Ich denke, da muss man gar nicht mehr groß was zu sagen. Was soll man für das Geld falsch machen? Und wenn man so einen Platz besetzt bekommt, ist doch ist doch mega. Oder Erik, siehst du das anders? Möchtest du noch was sagen dazu?
0: Nee, das passt. Also 100 Prozent.
2: Ja. ja, super. Okay, dann kann ich nämlich weitermachen. Und zwar mit einem Spieler, den wir auch schon besprochen haben. Das können wir wahrscheinlich jetzt kurz halten. Und zwar ist das eben... Äh, ja, das muss man auch wieder aufpassen. Njach oder so ähnlich. Dilrosun auf jeden Fall für 1,33 Millionen Marktwert derzeit zu haben. Kunja, wie gesagt, ins Olympiafinale gestürmt und Dilrosun auch darüber hinaus eine super Vorbereitung gespielt. Äh, wird sehr gelobt und steht auch äh, in, Liga, in der Liga Insider Startelf, die wir übrigens euch auch absolut ans Herz legen können. Also, wir drei sind große Fans von Liga Insider und. Ähm, ja, ich denke, die meisten von euch werden da schon immer wieder mal vorbeischauen. Sehr regelmäßig wahrscheinlich sogar. Aber die, die das noch nicht machen, checkt das aus. Das ist wirklich hervorragende Arbeit, die da geleistet wird. Da kann man auch einfach mal Werbung für machen. Ähm, genau, Dilrosun 1,33 Millionen Absolut äh, am Steigen jetzt auch. Und ich denke, wir haben es ja schon gesagt, Erik, da hast du einen super Fang gemacht. Und auf einmal stehst du da mit Tilrosun und Thielmann für irgendwie zusammen dreieinhalb Millionen und äh, oder drei Millionen Marktwert und dreieinhalb Millionen Ablöse und äh, hast echt schon zwei Positionen super besetzt. Kann man wirklich nur zu gratulieren und sagen, gut gemacht. Und äh, ja. Mehr muss man da, glaube ich, gar nicht mehr groß zu sagen.
1: Endlich gratulieren wir uns wieder gegenseitig. Yes. Ja, es
2: war so eine halbe Stunde ohne. dass <lacht> Wir hatten zwischendurch auch anderen gratuliert zu guten Leistungen. Das ist dann irgendwie auch scheiße. und Wir müssen dann wieder
0: mehr zu uns und uns stärken bei uns suchen, ist ja klar.
1: Heute <lacht> merkt man sehr, dass wir Glückwunsch im Namen haben.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank. Ich finde die beiden auch richtig geil, vor allem zu dem Preis. Aber ich muss auch mal sagen, ich rede hier nur über die positiven Transfers. Ich habe auch viel Scheiße gebaut in den letzten Wochen, was Random-Transfers angeht. Ich habe ja, wie gesagt, einen Piontek am Saisonanfang gleich mal overpaid, ohne mitzubekommen, dass er verletzt war. Ich habe witzigerweise, ich weiß auch nicht wirklich warum, einen Finn Bogason overpaid. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und einen Ginchek habe ich auch in meinem Kader. Also auch solche Freaks springen bei mir in der Truppe rum aber ähm, mit Rosun und Thielmann bin ich tatsächlich sehr, sehr happy. Mein zweites heißes Eisen ähm, habe ich leider nicht vom Mitspieler bekommen, ich bin aber noch dran, ist Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach, ähm, der wieder ins Training einsteigt. Genau wie Alassane Player und tatsächlich 7,8 Millionen ähm, wert ist, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist ähm, 7,69 Millionen sogar nur. Das ist für Jonas Hofmann für mich einfach viel zu günstig. Der hat 125 Kommuniepunkte letzte Saison geholt in 24 Einsätzen. Das macht ein PPS von 5,21. Ne? Und jetzt wissen wir natürlich, Gladbach war gar nicht die geilste Saison, aber es war die geilste Saison von Hofmann und ich finde, der ist mittlerweile richtig gereift. Der wird von Saison zu Saison besser. Der schießt ähm, Elfmeter, der schießt Tore aus dem Spiel, der entscheidet wichtige Spiele, der gibt Assists. Doppelpack gegen Bayern letzte Saison, ich erinnert, ihr erinnert euch bestimmt. Tor gegen Frankfurt leider auch beim 4-0, erinnere ich mich auch noch dran. Und ich glaube, dass Hütter das Team schon besser machen wird, zumindest mal konstanter, weil auch die Dreifachbelastung fehlt. Das hat Hütter bei, bei Frankfurt auch super gemacht, da wirklich ähm, diese Elftern zu bringen und, und vor allem ähm, diese Kampfstärken der Spieler auszuspielen. Ähm, das heißt, Hütte hat Frankfurt vor allem immer so weit gebracht, dass man den Gegner einfach physisch dominiert hat. Und ich glaube, dass Gladbach auch das Potenzial dazu hat. Und ich glaube, dann kann Hofmann eine richtige Rakete werden. Und für den Preis sollte er eigentlich 10 Millionen wert sein. Also, weiß ich nicht. Er wird jetzt wieder fit. Klar, da kann man ein bisschen Marktwertgewinner mitnehmen. Aber er hat zum Beispiel einen besseren PPS als letzte Saison. Goretzka, Sabitzer, Silas, Angelino, Reus, Cunha, Kamada, Duda. Uh, Süle Elvedi, die hatten alle einen schlechteren PPS als Jonas Hofmann und ähm, ja, ich finde ihn einfach geil.
1: Ich tatsächlich auch. Er hat sich, er hat sich ja auch mit der Zeit überzeugt. Ich glaube, vor einem halben oder vor einem Jahr warst du ja noch nicht der größte Hofmann-Fan. Ja. Ähm, er ist einfach total solide, er spielt immer, wenn er fit ist. Er hat zwar ab und zu Verletzungsprobleme, aber ähm, ich denke auch für den Preis im Vergleich zu anderen Big gerade ist er auf jeden Fall attraktiv. Äh, ich kann mal. Wenn es okay für euch ist, eine kleine Geschichte zu Hofmann erzählen, und zwar ähm, habe ich den in der letzten Saison von Zwietracht Maximus gekauft, ich glaube echt teuer, deutlich über Marktwert, und zwar genau vor dem Bayern-Spiel, ich glaube ein Spiel vor dem Bayern-Spiel hatte ich ihn auch schon, da hat er nämlich dann auch schon getroffen gehabt und wir hatten tatsächlich eine Klausel in den Vertrag gemacht, dass ich, äh, wenn er trifft, nochmal mal draufzahlen muss. Und es hat sich trotzdem total gelohnt. Der Marktwert ist damals in die Höhe geschossen. Ich habe sehr viele Punkte gekriegt. Das hat ihn im Nachhinein auch sehr aufgeregt. Und äh, ich werde dieses Spiel... Ähm, Gladbach gegen Bayern auch nie vergessen, äh, da ich ja in Paderborn lebe und äh, ein Kumpel aus Neunherse, das ist das Dorf, in dem ich groß geworden bin, was in der Nähe von Paderborn ist, äh, gefragt hat an dem Abend, es war glaube ich ein Freitagabend, ob ich vorbeikommen will, ähm, habe ich mich in den Zug gesetzt, obwohl ein äh, riesiger Schneesturm war und er hat mich dann vom äh, nahegelegenen Bahnhof abholen wollen und letztendlich sind wir dann mit seinem Auto äh, einen Berg nicht mehr hochgekommen, standen dann bei Minustemperaturen draußen, quasi zum Anpfiff. Er selber ist Bayern-Fan. Ich war total heiß auf Hofmann, weil Gladbach gegen Bayern ja einfach manchmal gut aussieht. Und dann standen wir da. Alle Autos sind an uns vorbeigefahren. Wir sind irgendwie diesen Berg nicht mehr hochgekommen. Dann äh, haben wir alles versucht und letztendlich kam der Vater von meinem Kumpel vorbei mit Streusalz. Wir haben dann den ganzen Berg nochmal äh, voll gefeuert, haben alles versucht, aber haben, glaube ich, erst nach einer halben Stunde die Karre angekriegt, für eine Sekunde, bis dann die Batterie ausgegangen ist bei all der Anstrengung. Wir mussten also noch auf ein Auto warten, bis es überbrückt wurde, waren dann gefühlt anderthalb Stunden später erst zu Hause und äh, ich habe quasi alles verpasst, mich natürlich trotzdem gefreut, mein Kumpel hat sich trotzdem geärgert, aber das
2: ist natürlich ein Erlebnis, weswegen man so ein Spiel niemals vergessen wird. Da sind die Anekdoten aus dem Leben eines Stramboli. Das hört man doch gerne <lacht> und das sind echt so Sachen, die man dann mit solchen Spielern in Verbindung bringt. Und ich persönlich kann dem auch nur zustimmen, was ihr sportlich zumindest über Hofmann schon gesagt habt und äh, habt da auch ähm, einen speziellen Fokus drauf, weil bei Comunio habe ich ihn nicht bekommen, bei Kickbase aber schon und da ist auch einer meiner großen Stützen im Kader. Wir haben da unser Budget drastisch reduziert, sodass man da so Leute aus der... Klasse unter Lewandowski und Co. verpflichten muss und da baue ich doch große oder setze ich doch große Stücke auf den und hoffe, dass er auch schnell fit wird und am ersten Spieltag mit dabei ist, dass da eben nicht solche Leute wie die, die gleich kommen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier noch... Äh ja noch Einzug länger finden in die Startelf von Gladbach. Ich hätte noch Tuta für 1,6 Millionen, also meine drei Jungs heute alle unter 2 Millionen, das sind wirklich die Schnäppchen vom Wühltisch, kann ich euch sagen. Ähm, Frankfurt scheint auf einmal auf Dreierkette umzustellen und entsprechend, das heißt auf einmal, also jetzt in der Vorbereitung hat es rauskristallisiert, im letzten Testspiel dann auch und deswegen wird Tuta da wieder sehr interessant. Ähm, er ist da nämlich gesetzt, er ist kein Punktemonster bei Comunio, aber entsprechend günstig ist er eben auch. Und wenn Frankfurt eine ordentliche Saison spielt und er da seine Spiele macht, ist das sicherlich für den Preis absolut in Ordnung. Man darf halt jetzt nicht erwarten, dass er da einen Viererschnitt fährt, aber das macht man, denke ich, auch nicht, wenn man diesen Preis eben bezahlt. Und dann wird es natürlich auch interessant, wenn die Dreierkette steht, sehe ich ganz klar, und da kann vielleicht ähm, Erik auch nochmal speziell was zu sagen, sehe ich auch ganz klar, da kostet er vor Durm, weil da weil dieses System ihm eben viel mehr entgegenkommt auf der Schiene und Durm da wahrscheinlich zu offensiv schwach ist, das haben wir in der letzten Saison auch gesehen, dass der gegen einen zugegebenermaßen nicht ganz fairen Vergleich äh, gegen den Kostic auch kein Land sieht, oder was heißt kein Land sieht, aber halt deutlich schwächer ist und deswegen fände ich da Costa dann eine mega spannende Aktion und würde da auch nochmal so eine kleine Kaufempfehlung aussprechen, aber vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen, beide Personalien nochmal ein bisschen mehr einordnen, Erik.
0: Ähm... Um. Ja, du hast auf jeden Fall mit Tuta, glaube ich, recht. Wir werden die Dreierkette spielen. Glasner hat nicht, wie von allen erwartet, auf die Viererkette gesetzt. Es sieht wirklich alles nach Dreierkette aus. Das heißt, wir brauchen einen dritten Innenverteidiger neben Indika und Hinti. Und das wird dann eben ein Tuta sein. Es ist der Obvious First Choice. Hasebe eher im Mittelfeld. Ich denke, Ilzanka der Backup für Tuta. Und rechts auf der Schiene... Sieht alles nach Da Costa aus, aber auch hier muss ich weiterhin sagen, es haben beide im letzten finalen Testspiel 45 Minuten bekommen. Da Costa die erste Hälfte, deswegen dachten alle Startelf, aber ein Durm hat die gleiche Zeit gespielt. Und ein Durm ist halt die defensivere Alternative. Ja? Ein Durm macht nach offen, äh, in die Offensive halt fast gar nichts und hält seine Seite dicht, was ja gegen Borussia Dortmund am ersten Spieltag gar nicht so unwahrscheinlich oder so ungefragt sein könnte, wenn du einen Kostic auf der anderen Seite hast. Das heißt, wir hatten bei Frankfurt ja schon immer so diese Asymmetrie drinne, dass du halt rechts eher ein bisschen defensiver läufst, weil du den Tutor auch stärken willst, weil der nicht so stabil ist wie Hinti und ein Dika. Und links hast du als Kostic, als Powerhouse. Ähm, ich sehe auch die Tendenz da Costa, aber ich glaube nicht, dass hier Durm gänzlich abgeschrieben ist, vor allem ähm, gegen Dortmund am ersten Spieltag.
1: Was mich mal interessieren würde, ähm, der Tutor geht der bei Ecken mit nach vorne, weil wieder so, wie gefährlich der nach Ecken ist, das hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Stirn, weil das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, was seinen PPS auf jeden Fall nach oben, äh, bringen könnte.
0: Das kann also. ich dir so ad hoc Leider nicht sagen. Ja.
2: Ich hatte den letzte Song bei Kickbase und da ist er schon immer mit nach vorne, aber er hat halt ungefähr null Gefahr ausgestrahlt. Also ich habe da auch immer bei jeder Ecke geguckt, äh, ob da mal was auf ihn kommt, aber da hat natürlich, neben natürlich haben letzte Song Silver und äh, Hinterecke mehr Raum eingenommen da vorne. Also da war, kam nicht viel Gefährliches bei rum.
1: Ja, okay, das kann sich ja ändern. Das ist noch ein junger Spieler. Ähm, wie du richtig gesagt hast, Felix, bisher war das Sofa-Score-mäßig echt noch nicht so dolle. Uh, aber er ist halt auch einfach total günstig für einen Stammverteidiger uh, und ich finde ihn durchaus interessant und bin gespannt, was letztendlich bei rumkommt seinen Platz sollte er erstmal haben wir werden sehen ja, dann uh, mache ich mal direkt weiter mit meinem letzten heißen Eisen und uh, der spielt bei Gräuter Fürth, das ist Max Christiansen uh, Mittelfeldspieler, kam im Sommer von Waldhof Mannheim, 24 Jahre alt Kostet aktuell 570.000 bei Comunio. Ähm, der feine Herr kann 8 spielen, 6 kann auch in der Innenverteidigung aushelfen. Hat eine gute Vorbereitung gespielt, weswegen äh, viele ihn auch in der start als sehen für den ersten Spieltag. Liga-Insider sieht es ein bisschen anders. Die sehen auf jeden Fall den säufert gesetzt aber äh, ich halte Säufert jetzt auch für keinen Überspieler. Ähm, bin zu wenig drin bei Reuter Fürth, um zu sagen, äh, Christiansen startet auf jeden Fall und säufert nicht. Aber ich denke einfach, das ist ein Spieler, der noch Upside hat. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden auf dem Stirm habt, aber der galt sogar mal als großes Talent. Vor fünf Jahren bei Ingolstadt mit 19 hat er gekickt, war bei Transfermarkt.de zu dem Zeitpunkt sogar zweieinhalb Millionen wert. Ja, letztendlich hatte er einen kleinen Knick in der Karriere, hat aber bei Waldhof Mannern wohl sehr, sehr gut gespielt und scheint seine Chance nutzen zu wollen. Und ich sehe auf jeden Fall Spielzeit für den guten Herrn bei fünf Auswechslungen und dem Mittelfeld bei äh, Kräuter führt die Achterposition, ist eine Position, äh, wo durchaus auch mal gewechselt wird. Von daher ist er glaube ich bei einem Marktwert von 570.000 das in Anführungszeichen Risiko momentan auf jeden Fall wert.
0: Ja, sehr interessante Personalie. Ich habe noch einen für euch. Da können sich sicherlich die Meinung teilen, aber ich bin eigentlich sehr von meiner Meinung in meiner Meinung fundiert, würde ich sagen. Und es geht um Niklas Sühle. Ähm 5,2 Millionen wert, 79 Punkte in 18 Partien, macht schon mal ein PPS von 4,39. Das heißt, vom PPS her ähm, der beste Bayern-Verteidiger, ich glaube noch vor Alaba. Das heißt, wenn der Süle spielt, dann rumst auch richtig auf dem Punktekonto. Ähm, wenn der die Saison durchgespielt hätte, hätte der Mann ja fast 150 Punkte geholt, würde ich sagen. PPM entsprechend hoch bei 0,84 und es ist eben ja die aktuelle Situation, dass ein Upamecano gesetz ist bei Bayern. Pavard wird gesetzt sein auf rechts. Und dann hast du daneben eben die Möglichkeit, Sühle oder Niansu, Nianzu, ähm, zwei Muskelverletzungen, eine rote Karte, hat wenig gespielt, wurde aber gefühlt schon, der Ballon d'Or erreicht, äh, überreicht in den Liga-Insider-Kommentaren. Also was der Junge gehypt ist, der ist so jung, klar talentiert, aber ich sehe halt Nick das Sühle, ich sehe die Nagelsmann-Vergangenheit, ich sehe... Das Paket, was er mitbringt aus vor allem Spieleröffnungen. Der hat eine geile Spieleröffnung für lange Bälle, für kurze Bälle. Der hat eine brutale Physis. Der ist halt einfach dieser Pommes Nutella-Sühle. Das muss er langsam mal in den Griff bekommen. Aber für mich aktuell klar der bessere Verteidiger und ich sehe ihn auch vor Nian Su. Und wenn er dann spielt, am ersten Spieltag, dann wird der Hype ausbrechen, er wird äh, massiv steigen und er wird sogar Punkte einbringen. Also ich glaube, das könnte ein Gamble sein, der sich lohnt. Ich sehe auch die Downside, wenn es nicht ausgeht, weil alle gerade auf Nian Su setzen, vielleicht außer Nagelsmann, muss man schauen, dann könnte er ihn verkaufen, aber ich ähm, bin fast überzeugt, dass er kickt und es wird jetzt interessant sein, was dann kommenden ähm, Samstag auch im Pokal passiert. Das ist ja auch immer ausschlaggebend für die Startelf. Auf jeden Fall ist er auch seit gestern wieder im Teamtraining dabei. Das heißt, er hat ein bisschen Rückenprobleme auch und ähm, er ist wieder am Start und ähm, ja, wird, wird durchstarten. Was meint ihr? Ja, Gerade
2: beim Bayern-Spiel ist es natürlich so, dass das Pokalspiel ausfällt. Weil die Bremer die haben so viele Corona-Fälle und deswegen können die nicht spielen. Also hier kriegen wir keine Hinweise mehr, das macht's halt noch mal spannender. Aber man kann ja Freitagabend auch die Ein äh, Aufstellung einsehen und dann entsprechend vielleicht noch mal umstellen, falls man noch einen Ersatzmann hat und Süle nicht spielt. Aber ich bin, muss, also ich will eigentlich auch gar nichts dazu sagen, weil ich sehe das ganz genauso wie du. Wenn er spielt, ist es mega und er punktet auch super, das ist unbestritten, er muss halt nur spielen. Und man muss halt auch sehen, wenn dann Hernandez zurückkehrt, also wenn er jetzt nicht spielt, dann vielleicht so schnell gar nicht. Wenn er jetzt spielt, dann vielleicht aber auch sehr viel. Das muss man einfach sehen und deswegen teile ich da deine Argumentation zu 100 Prozent.
1: Also da muss ich sagen, sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer. Ähm, er hat die letzten Wochen immer wieder Verletzungen gehabt, musste das Training abbrechen, äh, war dann wieder im Teamtraining, dann hatte er wieder Rückenprobleme. Zudem äh, hat Nagelsmann selber gesagt, dass Süle zwar alles mitbringen, er aber auch was tun muss. Das Ganze ist zwei Wochen her. Wir alle kennen Nagelsmann, äh, wenn er sagt, irgendjemand ist langsam wieder fit, dann äh, kommt er nicht in zwei Wochen zurück, sondern in neun. Nagelsmann stellt einen Spieler nur auf, wenn er hundertprozentig fit ist. Da sehe ich Süle aktuell überhaupt nicht. Äh, die ganze Zeit haben jetzt Upamecano und N'Gansou zusammen gespielt. Und auch wenn die äh, Bayern-Ergebnisse in den Testspielen nicht so toll waren, lag es sicherlich nicht an den beiden. N'Gansou hat zudem auch ein schönes Kopfballtor machen können. Ähm, zudem steht Nagelsmann einfach auf diese jungen Franzosen, das ist einfach nichts Neues, also das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber er mag es einfach, die aufzustellen und, ähm, ja, ich sehe einfach Süle aktuell nicht in der Startelf, zudem kommt halt wie gesagt ein Hernandez auch noch zurück, der auch seine Ansprüche haben wird und ich könnte mir vorstellen, dass die ersten Spiele Nian macht, weil Süle einfach noch nicht hundertprozentig fit ist und dann kommt halt auch noch ein Hernandez zurück und entweder hat Nian es so gut gemacht, dass er weiter in der Startelf bleibt oder ein Hernandez rutscht rein, aber dass ein Süle nochmal der alte wird, glaube ich einfach nicht, einfach weil er auch gefühlt das letzte Mal vor drei Jahren richtig fit war, also ich würde Süle tatsächlich nicht kaufen.
0: Das kommt mir immer so ein bisschen zu kurz. Dieses Zitat habe ich schon viel gelesen. Er muss was tun, sagt Nagelsmann. Das Originalzitat war aber, er muss etwas tun, das weiß er, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm. Das hat Nagelsmann gesagt. Das heißt, beide Parteien werden hier so ein bisschen bestätigt. Auf jeden Fall einer der interessantesten Personalien. Ich finde Niklas Süle einen richtig geilen Kicker. Und wir werden ja dann sehen, was am ersten Bundesligaspieltag passiert beim Auftaktkracher. Jungs, wir sind schon wieder durch. Es ist unfassbar, wie schnell dann die Zeit doch hinten raus vergeht. Eine Stunde 43 plus die Sprachnachrichten, da kommt einiges zusammen. Ich will hier nochmal kurz eine Lanze brechen für Liga-Insider. Ähm, wir haben ja die ganze Zeit schon drüber gesprochen, voraussichtliche Startaufstellung erster Spieltag. Vorher war immer von der besten Elf die Rede. Das heißt, geht wirklich Ligainsider.de in jeden Kader rein und schaut auf die voraussichtliche Startelf für den ersten Spieltag. Sobald eine neue News kommt, wird das Ding auch aktualisiert. Das heißt, das ist immer sehr aktuell und was man auch dazu sagen muss, Liga Insider hat erneut den Aufstellungscup gewonnen, das heißt, die vergleichen sich jedes Jahr mit Sportbild, mit Bundesliga.de, mit Kicker.de und schauen praktisch, wer die meisten Treffer in der voraussichtlichen Startaufstellung hat und das hat Liga Insider jetzt zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Das heißt, ich glaube, die haben fast 87% aller Startelf-Spieler korrekt vorausgesetzt, was ähm, einfach Wahnsinn ist und es lohnt sich immer, diese Seite anzuschauen. Also wenn du einen halben Tag nicht auf Liga Insider drauf warst, gibt es so viele neue News und Kommentare, die, die einfach wichtig sind, die Input geben und äh, man muss eigentlich auf Liga Insider .de aktiv sein, man muss die voraussichtlichen Startaufstellungen äh, kennen, denn da lassen sich wirklich äh, Schnäppchen generieren. Was ich aber auch dazu sagen möchte, und da würde mich eure Meinung nochmal interessieren, ich finde, dass Liga Insider mittlerweile auch sehr vorkommen ist. Ähm, ich kenne die Seite schon lange, habe sie von Anfang an genutzt, aber was mittlerweile in den Kommentarspalten hier abgeht, ist einfach nur noch Gehype ähm, für die eigenen Spieler. Es geht wenig darum, hier noch wirkliche. Äh, gute Meinung rauszufiltern, es gibt den ein oder anderen fundierten Ko Kommentar, dann wird aber gleich wieder beleidigt und gehypt und es gibt eben diese Hype-Spieler, die hier ähm, überall stehen und andere äh, underrated Spieler, die, die nie erwähnt werden. Und das stört mich so ein bisschen. Ich finde, da gibt es zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft, kommt da bitte alle rein. Tatsächlich fundiertere Meinungen und vor allem ausgewogenere. Also da gibt es nämlich diesen, diesen blinden Hype, das mag ich mittlerweile gar nicht mehr. Da werde ich echt, da werde ich echt wild.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Es ist ganz schlimm geworden, was das Gehype angeht. Da werden Spieler, die manche Leute nie im Leben auch nur einmal gesehen haben, durch den Klee gelobt. Du machst irgendwie eine Umfrage, wer wird an Spieltag 1 starten. Keine Ahnung, jetzt suche ich ein Beispiel. Akanji oder der neue 17-Jährige. Und dann liken da einfach 20 Leute für den 17-Jährigen einfach nur weil sie ihn geholt haben und vielleicht auf eine Marktwertsteigerung hoffen. Ich finde es auch super anstrengend. Ich meine, man muss sich halt immer seine Sachen rausziehen, wie du schon gesagt hast. Es gibt einige Leute, die dort sehr positiv auftreten. Man findet auch immer mal wieder jemanden, der die Testspiele bewertet. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. So gibt's gibt es in unserer Facebook-Gruppe nicht. Werbung gemacht wurde genug, aber ich finde, wir können sie auch mal einbeziehen. <lacht> und zwar äh, hat Johannes Bienko heute eine Umfrage erstellt. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren. Und zwar hat er sich den guten Jovetic gekauft. und äh, Beziehungsweise er, er überlegt, ob er ihn kauft, glaube ich. Ähm, und zwar ist der gestern von 11,5 auf heute 13 Millionen gestiegen. Und Johannes fragt, wohin das steigen wird. Also beziehungsweise, wo er in einer Woche aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass diese Liga vielleicht mit einer Woche Sperre spielt. Deswegen vielleicht angebrachte Frage. Er hat gefragt, wird er in einer Woche bei 13 bis 15 Millionen stehen, bei 11 bis 13, bei 9 bis 11 oder bei höher als 15 Millionen? Und ich würde euch beiden erstmal den
2: Vortritt lassen, bevor ich vielleicht
0: meine Meinung dazu sage. Kurz und knapp, ich sage 11 bis 13. Ah, ich... Er ist von gestern auf heute anderthalb Millionen gestiegen und meistens ist es so, dass die neuen Spieler so langsam ausschleichen. Das heißt, du siehst, wie die Steigerung in der Kurve abnimmt und das sehe ich momentan noch nicht. Deswegen würde ich fast sogar sagen, über 15. Ich kann mir vorstellen, dass er noch ordentlich steigt. Der hat auch einfach einen Namen und das hilft auch immer bei Comunio.
2: Man muss halt sehen, dass der Ligastart auch näher rückt, wie, man, wie sich das dann auf, die, auf das Kaufverhalten auswirkt. Aber deswegen mal schauen. Was sagst du?
1: Also ich bin auf jeden Fall auch bei Erik. Ich glaube auch, dass er über 15 geht. Das einzige Problem, was ich sehe, ist halt, dass er schreibt in einer Woche. Also wenn er eine Woche Transfersperre hat, Weiß ich nicht, ob er in einer Woche noch bei 15 steht. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch zwei Tage braucht, dann die 15 hat, vielleicht sogar auf 16, 17 geht, es dann aber auch irgendwann rasant runtergeht. Ich glaube aber, wenn er ihn am Marktwert kriegt, kann er Gewinn generieren und wird es auf jeden Fall mal probieren, würde ihn aber, glaube ich, nicht gnadenlos overpayen. Also ich glaube, Jovetic kann auf 16, 17 gehen, aber in einer Woche wird er, glaube ich, eher bei 15 im besten Fall, aber vielleicht auch 14 stehen. Und da ist halt die Frage... Wenn er ihn sich für drei, knapp über 13 holen kann äh, und vielleicht ein gutes Angebot mitnimmt, dann kann er ein, zwei Millionchen machen, aber ich glaube, mehr ist nicht
2: drin. Ich habe übrigens gerade einen richtigen Hass auf die Facebook-Gruppe, weil nachdem jetzt Liga-Seite das gedroppt hat, hat hier Rainer Haag, der ja auch sehr aktiv ist in der Gruppe, natürlich direkt auch noch einen Kommentar dazu, einen Beitrag dazu abgegeben, wo er fragt, ob er den für 5,6 kaufen soll und die Leute drunter alle ausrasten, dass man doch noch, viel mehr, noch viel mehr bieten soll und ich kriege hier gerade echt die Krise, weil ich das alles einfach heute Mittag schon wusste und nur weil Liga-Seite das jetzt gepostet hat, so viel dazu, geht es jetzt hier so ab, aber ich meine irgendwo ist halt auch Schluss. Ich habe jetzt meine 6,67 geboten und damit ist jetzt auch Feierabend. Irgendwann, irgendwann wird es ja auch wieder Käse. Ach ja, ich hatte noch vorhin gesagt, dass ähm, wir noch ein, ähm, dass, wie hat es gesagt, genau das bei Hofmann, dass ich hoffe, dass er spielt und dann nicht irgendwie die anderen, irgendwelche anderen Freaks da rumrennen und dachte, dass das eine Kaufempfehlung von euch wäre. Ich habe es aber verwechselt. Das ist ein Spieler, der bei Zwietracht Maximus im Kader steht und den er natürlich schon wieder <lacht> sehr stark feiert. Und äh, das ist Hermann der momentan noch vor Hofmann gelistet ist, weil man eben nicht weiß, ob Hofmann fit wird. Vielleicht kann man da auch ein bisschen gambeln oder ähm, ja, sich das Ganze wenigstens mal noch ein bisschen anschauen, um zu sehen, ob er am ersten Spieltag oder auch darüber hinaus, falls das bei Hofmann doch unerwartet länger dauern sollte, noch in die Startelf rückt. Genau das war das, was ich noch ergänzen wollte. Okay.
0: Und ich habe auch noch eine, einen kleinen Einwand, eine kleine Ergänzung hier, Felix. Du hattest eben gesagt, dass du das Gefühl hast, dass in Liga 2 äh, momentan die besten Kader bewertet werden. Und tatsächlich haben wir bisher hier im Podcast noch keinen Liga 2 Kader unter einer Durchschnittsbewertung von 7,33 gehabt. Ja gut. Ähm, das ist herausragend. Alle Kader, die wir bis jetzt aus Liga 2 hatten, waren richtig gut. Ähm, Liga 3 noch keinen ähm, mit mindestens 7 und in Liga 1 hat der beste 6,33 eine Durchschnittsbewertung mit Ulrich H. Also Liga 2. Ja, so
2: viel zum Thema.
0: Ja, momentan äh, das Maß aller Dinge, was zumindest die Saisonvorbereitung und die Kader anbetrifft, ähm, die wir bis jetzt bewertet hatten.
2: Ja, sehr cool, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Das ist doch wirklich sehr interessant. Mal schauen, wie das weitergeht in den
0: nächsten Wochen. Genau. Und ich habe vielleicht noch einen Einwand. Ich hab, wir haben heute viele Kommentare Richtung Feier am Wochenende gehabt. Das ist natürlich die unsere offizielle endlich mal wieder stattfindende Communio-Feier, die wir mit unseren drei Ligen einmal im Jahr machen. Und die wird auf der Kirmes in Hattenbach stattfinden. Ich bin schon sehr gespannt. Wir werden Corona-konform einen eigenen Bereich ähm, abgesperrt haben. Werden alle ähm, geimpft oder getestet sein und werden vermutlich sogar über 20, 25, vielleicht sogar an die 30 Manager sein, die da zusammenkommen. Natürlich alles mit Abstand werden der Sitzung machen und dann irgendwann aufs Open-Air-Gelände der Kirmes rübergehen. Ich bin schon sehr, sehr hyped. Ich werde viele ähm, gute Freunde, seit langem mal wiedersehen. Dich ja auch, Henrik. Wir haben uns erst einmal gesehen, aber auch äh, einen Kollegen wie Ulrich H., den ich hoffentlich im Silvertrikot äh, sehe, auf den freue ich mich äh, sehr. Natürlich Geronimo Krugbreu, Laser-Meeting wird da sein, mein Bruderherz wird da sein, Keggy reist an, große Legenden wie Bakadi Diakite. Also es wird wieder ähm, für alles gesorgt sein und ich, Henrik und ich können ja nächste Woche gerne mal ein paar Einblicke geben, wenn es da Interesse gibt. Mit Sicherheit auf jeden Fall. Ja und schade, dass du nicht da bist, Felix Ja, wie gesagt, da Echt schneiden
2: schade. sich die zwei Feste von äh, Communio und Kickbase und äh, da ich das bei Kickbase angeleiert habe kann ich jetzt nicht sagen, ich komme doch nicht das äh, ja, war das eine Datum, das irgendwie nicht ging, naja gut, aber ich habe ja schon geschrieben, ich hoffe einfach, dass es beim nächsten Mal klappt und vielleicht findet ja im Winter auch wieder eine Wanderung statt oder so, die ihr ja schon öfter gemacht habt und dann gucke ich, dass ich es da zustande bekomme
1: Alles klar, Jungs ich würde sagen, dann haben wir es für heute, oder?
2: Jawohl, jo. dann hören wir uns nächste Woche in mehr oder weniger alter Frische wieder. Bin sehr gespannt, was ihr zu berichten habt. Freue mich schon drauf und bin von meiner Seite für diese Woche raus. Macht's gut, Ciao.
3: Ciao. 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 Just come. We must never stop the way. and yeah. I hear my name. Grass green so alive. Life is happy but it's so insane. We must really make a stand. Savannah. Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take over Savannah